0: Hola, bienvenidos al tercer episodio del podcast Misceláneos eh, Yo soy Consuelo, estoy con mi camarada Pancho eh, Hoy día vamos a hablar de la serie Chernobyl de HBO Pero antes de empezar queríamos darle las gracias a los que han escuchado los capítulos 1 y 2 eh, Gracias a los que nos han mandado los comentarios eh, positivos y negativos del, de los dos capítulos anteriores eh, todas sus eh, solicitudes, todos sus comentarios van a ser escuchados y eh, Pancho nos va a dar una breve introducción de eh, la serie que vamos a hablar.
1: Sí, bueno, pero antes eh, también sumarme como a la gracia, eh, por eso porque han habido comentarios como súper buenos y súper críticos en el buen sentido y en el mal sentido, o sea, siempre como pueden mejorar esto y todo. También como aclarar un par de cositas como que nos han preguntado, que a mí al menos me han preguntado harto, que quizás no se entienden. Y es como, todo esto como de, de ser misceláneos y infinitas formas de perder el tiempo, es como en un tono irónico, porque realmente no pensamos que la procrastina, procrastinar sea... Eh, algo para perder el tiempo sino que es así como lo ve la gente pero en verdad es la forma en que uno aprende inve eh, investigando, o sea, los filósofos, gracias como a estos momentos de ocio fue que lograron empezar a hacer sus pensamientos, entonces es, es el tono para los que me han dicho oye, nada que ver, que pongan eso que son como perder el tiempo No, es justamente ese juego de ironía y lo otro es como agradezco a los que como que me han, nos han dicho que independientemente como que los capítulos han sido súper largos, eh, encuentran súper bueno el formato, eh, que les gusta que como que nos extendamos y no nos quedemos como en lo típico análisis muy superficial mm -hmm. que uno puede ver de repente en YouTube y todo, entonces... Porque también recibimos algunos comentarios. Oye, no, es que sabéis que es muy largo y me da como paja mm. escucharlo, pero eh, como estos otros comentarios se agradecen, porque lo que nosotros pensamos con, con suelo y que queremos tratar de mantener es como no estar limitados por el tiempo en abordar ciertos temas. O sea, obviamente no vamos a estar nunca seis horas o siete horas, que yo, hay podcasts que duran <risas> seis o siete horas, yo los he escuchado, pero no vamos a estar todo ese tiempo hablando de algo. Pero, o sea, si un tema es importante, si nos podemos extender a partir, como decíamos, los dos somos buenos para hablar, eh, yo creo que lo vamos a seguir haciendo, porque en la medida que nos vamos limitando, no va saliendo quizás el producto o la calidad del producto que, que quisiéramos. Y por eso, como que los capítulos siempre van a tener distintas duraciones. Dependiendo, obviamente, de el tema. Claro,
0: si algo que no nos importa tanto, probablemente no nos extendamos tanto.
1: Claro. Que okay.
0: muy ñoño, entonces, como que nos vamos por la tangente porque encontramos un eh, hecho que nos causaba curiosidad y como que sí, somos un poco dispersos también.
1: Sí, pero es parte de eso, porque la idea es como eso, como tener una conversación, como que se sienta que están también siendo parte de una conversación claro, sí entonces eh, eso eh, y bueno, eso, agradecer eh, y lo otro que ya en este capítulo iba a participar una persona que quería que nos había dicho que quer, quería estar con nosotros y lo habíamos invitado pero eh, lamentablemente por problemas personales no pudo, que es Pablo Pablo, ¿cuál era? El apellido?
0: Fernández, camarada ah,
1: Fernández <ríe> Claro, camarada Pablo Fernández eh, Así que eso Pero ojalá igual la invitación Está extendida Hacia él y a todos los que quieran participar
0: Es cosa y, de que nos bueno, avisen Y nos digan qué tema les interesa hablar Y nosotros somos súper receptivos A los demás Sí
1: Así que Eso por ahora Y bueno Bueno eh, para hablar ya, entrar en materia de Chernobyl, eh, lo primero es, bueno, una miniserie del HBO que salió este año, uh -huh. que consta de cinco capítulos, y bueno, el, el escritor es Craig Massey, que a mí, yo busqué, yo la verdad no lo ubicaba al, al escritor. Yo tampoco. Y cuando busqué qué otras cosas habían hecho... Eh, había hecho Hangover 2 y 3 y es Movie ese es como su currículum. Entonces realmente quedé sorprendido de, de que el escritor que había participado como haciendo estas brillantes obras eh, lograra una obra tan bien escrita. Sí,
0: sí. era súper sorprendente porque es como nada que ver una cosa con la otra. Pero eh, lo, sí. le salió bien por lo menos.
1: Sí, sí, o sea, la, eh, ya uno al ver las series nota que hay como una calidad en la escritura y claro, uh -huh. quizás no había tenido nunca la oportunidad de hacer algo más serio.
0: Y de hecho, eh, eh, me puse a investigar y el tipo fue súper generoso y si tú te metes a una página, creo que de hecho el link está en la página de Wikipedia, puedes descargar absolutamente todos los guiones de la, de los cinco capítulos de la
1: serie. Oh, excelente. Y
0: por lo subió gratis a internet.
1: Mira, buenísimo, me encanta leer los guiones de la de las series porque igual te dan como lo que porque una cosa es lo que uno interpreta cuando está viendo las cosas y que tiene mucho que ver no solo con lo que quiso decir el escritor sino que cómo lo interpreta el director y cómo lo lleva a la pantalla y otra cosa es como la intención inicial del escritor y por eso siempre como que trato de ver los guiones eh, cuando puedo y bueno, el, el director es Johan Rank. Yep. No sé si está bien pronunciado, pero... Y también súper sorprendente cuando, al buscar qué otras cosas había hecho. Principalmente era director de videoclips. Entonces, tampoco es que tuviese como un bagaje anterior. Y quizás, no sé, es como, siento que es como un... No sé si... Es algo a lo que está apostando HBO, porque tomando en cuenta Game of Thrones, eh, Venus y Waze, que son los showrunners, o sea, esos gallos antes de de Game of Thrones no tenían nada, así como ninguna participación. Creo que uno había, escrita, había participado en Troya como coescritor, pero eh, no. Eh, como que, claro, han contratado gente que ha logrado hacer cosas súper buenas eh, sin tener quizás un currículum y quizás basándose netamente como en la, las entrevistas, cuál era su idea, cómo llevar a cabo. Eso me parece súper bueno. Uh -huh. eh, bueno, este, esto está como inspirado en un libro. ¿Y Consuelo, tú?
0: Sí. El, el escritor Craig Mason, para hacer la, el guión de la serie, se inspiró en el libro Las Voces de Chernobyl, o Voces de Chernóbil de Svetlana Alexievich, que es ganadora del Premio Nobel de Literatura, por este libro, me parece. Claro, ella es una eh, escritora bielorrusa que recolectó testimonios de la gente que habitaba Pripyat, que es la ciudad. Eh, como aledaña a la planta de Chernobyl, y ahí de estos relatos se tomó gran parte del guión, obviamente con libertades eh, artísticas, pero desde ahí se tomó el guión.
1: Claro. Bueno, y hablar un poco del casting principal, que eh, bueno, los como los tres protagonistas, que me, o sea, tremendos actores, los tres. Uh -huh. sí. De hecho, todas las escenas entre Servina y Legasov me encantan. Y bueno, eh, tenemos a Jared Harris, que eh, él interpreta a Valery Legaso. Uh -huh. Él mmm, salió en, como en algunos trabajos anteriores en The Crown. Creo, creo que el, Yo, yo el no el lo Rey. he visto. The Crown. El Rey, ¿cierto? Sí. sí. Y también actuó en Mad Men. Y eh, también
0: actuó en, en Sherlock Holmes como Moriarty.
1: Ah, Moriarty, sí. Sí. Eh, mm, 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 ¿Qué más? Eh, ah, bueno, después eh, pues tenemos a Estela Skansgard. Oh, ¿Está bien pronunciado? Skansgard.
0: Sí, son complicados esos nombres. O sea,
1: yo me, me voy a complicar con todos los nombres de esta serie. Eh, <risa> interpreta a Servina, que era uno de los subsecretarios. Eh, y bueno, amplia trayectoria. Eh, Actuó en Google Hunting. Eh, también era el, el papá de Will Turner en Piratas Bien. del Caribe. Sí. Eh, ¿Cómo también se llama el... Bootstrap? Bootstrap Bill Turner.
0: El patriarca de la familia Skarskar todos son actores.
1: Todos sus hijos sí. son actores. Y bueno, actuó en La chica del dragón tatuado, que es una sí. película que me gusta mucho. Y bueno, Pero, y sobre las novelas también me gustan bastante.
0: Eh, y... ¿A la ¿eso? casa del octubre rojo también? también
1: ah, bueno, eso, ¿Sí? iba a decir justamente, era Selvig uh -huh. en, en Thor. Sale en Thor 1, la 2 y sale también en Avengers. Uh -huh. La 1 y la 2 de Avengers. Sí. Y lo, Rocky que va a actuar como Vladimir Harkonnen, que es, un, es como uno de los malos en, en una película que se va a hacer de Dune. Y esto va a salir creo ah, sí, en sí, el sí, 2020.
0: Sí, sí. sí para el 2020 con Denis Villeneuve.
1: Sí. Y bueno, y finalmente tenemos a Tom Muke.
0: Emily Watson.
1: Sí, yes, Emily Watson. Y bueno, este personaje es ficticio. Y como lo que quisieron hacer era representar, según entiendo, como a los científicos que colaboraron, como que en este personaje están representados todos los científicos que colaboraron, como en desentrañar, en desentrañar qué había pasado y evitar el desastre. Uh -huh. Es un desastre mayor. Eso es lo que entiendo.
0: Sí, que eran muchos, muchos científicos los que participaron, no solo uno, pero... Ella representa como a todos los demás.
1: Y que lo hace espectacular.
0: Espectacularmente bien.
1: Sí. Entonces, bueno, eh, ya vamos entrando más un poco en, en el tema de, de lo que es la serie en sí. Y yo creo que lo que más me ha gustado de Chernobyl es la. y lo que más me fijé y en lo que voy a como a concentrarme mientras analicemos es la composición de las escenas. Uh, de verdad creo que lo que se hizo fue eh, sublime eh, en el uso sobre todo de los colores O sea, bueno, cuando uno hace una composición de las escenas Hay como dos formas de utilizar los colores eh, lo, lo voy a decir para los que no sepan mucho de esto Es que puede ser ya sea por contraste o lo que es lo más usado Que es lo que se llama la composición armónica Y que es lo que ocupan en Chernobyl y en este caso la composición armónica eh, lo que hace es utilizar tres colores que van a ocupar o copar la composición y estos tres colores son, se llaman dominante, tónico y un color de mediación entonces lo que hicieron en Chernobyl y que de verdad se ve, eh, lo hacen de forma espectacular y se ve durante toda la serie es que precisamente hay tres colores, bueno y a veces en determinadas ocasiones va a haber un cuarto pero es como una derivación de los otros pero hay tres colores que predominan en toda la serie y que se van adecuando además según los diferentes contextos. Y tenemos el dominante, como les decía, que es el amarillo, que la mayoría de las veces va a simbolizar y va a hacer referencia como a la radiación y a la enfermedad en el contexto de Chernobyl. Aunque el bueno el amarillo, porque todo esto de la, de la cromática de colores es eh, está tomado como de la teoría de gote es un gallo que era como un, un weirdo acerca del, del color y, de, y hizo unos escritos, pero muchos eh, cineastas y fotógrafos se basan en lo que él hablaba, porque él decía que los colores no eran solamente como espectros de luz, sino que también era subjetivo. Entonces de ahí salió todo esto. Bueno, como decía entonces, el dominante del amarillo y bueno, según Gote, el amarillo es uno de los colores que tiene como... Eh, ...mayor cantidad de significados según el tono, según el contexto... ...pero en este caso la mayoría de las veces hace referencia... ...tanto a la radiación como a la enfermedad... ...aunque vamos a ir viendo que en algunos casos se refiere a otras cosas... ...el color tónico que predomina, que yo me di cuenta que predominaba en la serie... ...es como el azul y, de, y a veces el azul verdoso... ...y que justamente en el contexto nos va a hablar como de estados de depresión... ...o estados de ánimo triste... ...o situaciones que conllevan gran carga emotiva... Eh, ...también este color está asociado como con la seriedad... ...que en este caso el azul lo vamos a ver... ...como en las reuniones que tiene el Kremlin... ...en donde va a predominar este color... ...y todos vestidos de azul... ...porque claro, como personas serias... Eh, ...aparte de como la situación eh, depresiva... ...en la que se están involucrando... ...y finalmente el color de mediación... Bueno, el objetivo de un color de mediación es hacer como un, una especie de puente entre los otros dos, eh, y en este caso es el verde. Y bueno, el verde, eh, según el contexto y sobre todo bueno, en Chernobyl, puede simbolizar toxicidad. Más aún cuando hay como un verde amarillento, que se va a ver muchas veces el verde combinado con el amarillo. Eh, toxicidad, intoxicación, y que es asociado a, lo, a los efectos que está causando la radiación en las personas. Y bueno, en el verde también en ciertas ocasiones lo podemos ver expresado como esperanza, o el color de quien, alguien de que se arraiga fuertemente al conocimiento, puede indicar corruptividad, etcétera Pero eso, claro, lo vamos a ir viendo según el contexto. Todo eso lo ocupa súper bien en eh, la serie. Sobre todo esto de haber utilizado el, el color verde como color de transición, porque claro, efectivamente tenemos como el amarillo que simboliza la radiación, tenemos el verde que es la toxicidad por efecto de la radiación y nos lleva a el azul que es como toda la depresión o toda la tristeza producto de lo anterior. Entonces súper, o sea, a mí al menos me encantó ese tema de la composición. No sé si tú quieres comentar algo.
0: Sí, me pasó lo mismo. Como que hay escenas que siento que... Hay es muchas escenas que a mí me gustaron que no tienen diálogo. Pero es precisamente por el uso del color y cómo están compuestas las escenas que logran transmitirte absolutamente todo lo que está pasando con los personajes que están ahí. Entonces, sí. lo hicieron súper bien, súper bien.
1: Sí, y eso sale, bueno, de... de como sea, de, de que está bien escrito y bien... Bien dirigido uh -huh. O sea Yo creo que Que una serie hecha con mucho cariño Entonces Y con mucho respeto Entonces Salió un súper buen producto Entonces vamos a partir con El Capítulo 1 eh, Que es, se titula eh, ¿Cómo? ¿Cuál era?
0: Yeah, ah una
1: 45 23, Una 23. Que representa la hora exacta en la que ocurrió el, la explosión O el como comenzó el desastre Cuando explotó el, el núcleo Y bueno, entonces el, comienza el capítulo Con escuchando una grabación eh, en donde bueno, se pregunta cuál es el costo de las mentiras es la voz de Legasov grabada eh, y que nos dice que el verdadero peligro es que si escuchamos suficientes mentiras pero no sabemos reconocer la verdad que va muy ligado a lo que trataba, bueno y en general muchas burocracias hacen pero es lo que hacía la Unión Soviética de, de tener todo esto envuelto como en muchas mentiras para sostener su sistema político y bueno, en el primer plano ya del en el, en el primer plano del, de la historia ya tenemos lo que decía de los, de la predominancia de estos tres colores se ve, el, se ve el amarillo que va a ser el, el predominante durante toda esta primera escena podemos ver las cortinas y los sillones en el fondo que son de color verde que representaba esto que decía de la toxicidad y de forma magistral vemos también eh, colores azules que eh, como entre las sombras entonces ya te están desde la primera escena eh, mostrando cuál es, va a ser como la tonalidad y la composición de estos tres colores y, bueno, eh, sigue un, una, una serie de secuencias como en plano de detalle de distintas cosas. Eh, me quiero quedar con el plano de detalle que le hacen a um, uno al cenicero, que vemos que es de color amarillo, que representa como justamente a esa enfermedad, a la radiación, a la muerte que se viene, y también al plano de detalle que le hacen al reloj, que le van a hacer hartas veces y que también es como de un color amarillento medio anaranjado rojo y bueno después vamos a tener más planos detalles de este reloj y por qué lo voy a explicar un poquito más adelante eh, entonces bueno eh, continúa Legasov eh, diciendo que, eh, que lo que buscaba la Unión Soviética era tener a un chivo expiatorio a alguien que a quien culpar este era Dyatlov. Era el más indicado, sobre todo como porque lo empieza a escribir como una persona arrogante, desagradable. Y que y bueno, él era el supervisor la, durante la noche del desastre de Chernobyl, el que daba las órdenes. Y bueno, lo, lo describe también como alguien sin amigo. Eh, pero que, independiente como del de todo esto. Eh, que quizás era como el más indicado como encontrar un chivo expiatorio no fue el único y quizás como la, lo que tuvo que pagar que son estos 10 años de trabajo forzoso no, no se corresponde porque merecía la muerte
0: Ajá. pero
1: hubieron peores criminales que él, y que a él se lo buscó como chivo expiatorio y bueno aquí me encanta como comienza eh, a con un acercamiento hacia legazo que hay un cuadro dentro del cuadro, donde siguen predominando estos tres colores, y lo interesante es que aquí vemos como en el, en el principio de la escena solo la espalda curvada de Legazo, que es algo que después eh, hay una reminiscencia en otra escena, en un capítulo posterior, pero esta como eh, que solo se ve la espalda curvada de legazo ya nos da, da como un signo de, de derrota. Uh -huh. Y bueno, y aquí también me voy a detener un poco como en, en la vestimenta de legazo, que también es muy simbólica porque está una camisa amarilla y un amarillo súper sucio que también viene a representar como toda la enfermedad, la radiación que él ha, ha tenido como durante estos años. Y bueno, sobre esta va un chaleco marrón. Que el marrón es un derivado del naranjo, que el naranjo es un derivado del rojo. Y aquí tiene un, como un doble significado, en que... Uno, porque el marrón es un color súper neutro, entonces nos hace ver que él ya no es nadie. O sea, ya dejó de ser alguien como para la sociedad. Y al final de la, del, del, de la serie vamos a entender por qué. Y... También tiene como esta significación de violencia, de sangre, que nos está anticipando a lo que va a ser Legaso. Por otro lado tiene como este simbolismo de que Legazo era como un, un súper creyente en cuanto al comunismo, a la idea política del comunismo. Y esto de que se haya ido como deteriorando y cambiando del rojo como a este marrón, que es mucho más sucio, nos dice ya como que ha perdido la la fe y ya no... Ya perdió la fe en esta creencia ideológica. Y de hecho lo deja súper expuesto en que... En dos cosas. Cuando dice como que todo lo que él está grabando y diciendo sobre lo que aconteció en Chernobyl... Eh, lo van a negar totalmente. Y que también nunca hubo nada de acuerdo con respecto a Chernobyl. Ninguna de las acciones que se tomaron fue... Perdón, a pesar de todas como las otras acciones que trataron los científicos... Y la gente que realmente quería ayudar a evitar el, el desastre. Y bueno... Eh, eh, me gusta esto cuando... Como decía, cuando dice que van a van a negar todo porque siempre lo hacen... Y lo muestran como en un plano eh, contrapicado... Pero súper decidido, diciéndolo. Como empoderado porque realmente ya... Eh, ...quiere destapar la olla de lo que ocurrió en Chernobyl... ...quiere ir... ...o sea, él está yendo ahora directamente... ...contra los deseos de la Unión Soviética... ...de mantener todo... ...como más en secreto... ...y es bueno porque... Eh, ...alegazos en general en la serie... Eh, ...lo muestran muchas veces... ...como en estos planos contrapicados... ...que en general como que tratan de enaltecer a, la, a las personas... ...pero siempre cuando lo muestran en estos planos... ...contrapicados... Da la otra sensación, que lo encuentro increíble. Da la sensación sí. como una persona vulnerable, nerviosa. Y aquí no. En la, en, aquí lo tenemos como en este contrapicado, pero súper decidido. Y como ya. soy que a la mierda todo. Entonces, bueno, eh, pasamos como eh, a una. A una um, Termina de grabar las la cintas Legasov, las pone en los cassettes, que bueno, el, el, las tapas de los cassettes también es súper interesante porque hay un predominio del rojo que eh, simboliza como toda esa violencia eh, y no solo eso, sino que como el acto radical que está haciendo Legasov. También incluye el amarillo, que los simbolismos de la radiación, de Chernobyl... El verde, que decía... Y el blanco, que el blanco tiene... Eh, acá en la serie lo utilizan de forma súper interesante porque... Eh, en general lo, lo ocupan como... Con muchas personas, pero que son vistas como peones. Y que en verdad no significan nada para la Unión Soviética. O sea, de verdad son como... Solo... Solo peones para llegar a un objetivo. Eh, y bueno, en este caso, al verlo como representado en esta cinta... A mí me da la impresión que es como que representa como a todas estas personas que se involucraron en poder como aliviar o, o poder evitar aún más el desastre, pero que aún así para la Unión Soviética no son nada, porque la gente que, que, que tuvo consecuencias, enfermedad, desarrolló cáncer y todo eso, o sea, para la Unión Soviética fueron nada, fueron solo peones para, entre comillas, seguir teniendo como una buena visión con el mundo. Para el mundo, dar una visión de fortaleza A pesar de que esto ya No se cumplió Pero entonces ya como eh, Ese nivel de detalle En cuanto al uso de color y de la composición es, es maravilloso, o sea, incluso Uno lo ve como en la Que en toda esta primera escena Predominan los amarillos eh, Lo ve en la tapa del Basurero, en donde va A sacar para ir a esconder las cintas y de hecho, un detalle como muy interesante es que todos los autos que pasan por fuera de la casa de Legasov son de color amarillo. No pasa ningún otro... O un auto de otro color. Entonces, bueno, ahora pasamos a una escena en, en que Legasov mira por la ventana y ve que hay un agente de la KGB, eh, que está vestido de rojo, eh, como vigilándolo. Entonces, aquí, bueno, el... Sale a, a dejar como la, esta cinta porque las quiere las quiere esconder de forma camuflada Para dejar eh, como el legado de lo que realmente pasó, la verdad, de esta parte la verdad Y comienza suavemente como a sonar la música Ah, y que no lo mencioné, la compositora del, del soundtrack del, de la serie es Eldur, o oh, bueno, el apellido es dificilísimo, Eldur Eldor Tir, que es una chelista, y tampoco sí. tiene como muchos trabajos previos siendo compositora, pero o sea, lo, lo que hace aquí realmente es maravilloso, de hecho en la sí. forma como está la música y la forma en la que ella en algunas entrevistas dice que trabajó porque fue a plantas nucleares, como a, sí. a imbuirse como del sonido que hacían las centrales. Me recuerda mucho como a la música y a la forma de trabajar que hace Hans Zimmer. Y sí, usó eh,
0: muchos sonidos de plantas nucleares de verdad en la, sí. la composición de la música.
1: Sí, por eso te transmite como ese... eso de radiación muchas veces, que no lo logró súper bien. Y eso, por lo mismo, o sea, a mí al menos me hace como la forma de trabajar y cómo está la música eh, recordar a Hans Zimmer y no sé si habrá ella trabajado con un con una con un instrumento musical que creó un ingeniero que es un músico ingeniero ruso eh, que se llama Morosov y él, este, como instrumento musical se llama máquina de sonido metafísico y lo que hace, bueno, es eh, es como bastante difícil la mecánica con la que funciona, pero tiene un, un, un dosímetro que mide el nivel de radiación y las partículas radioactivas. Y con eso va generando eh, que se muevan unos discos y genera una música. Y cuando yo escuché este instrumento musical me sonó mucho la, al tipo de música que suena en, en el soundtrack de, de Chernobyl. Entonces, no sé si habrá ocupado este instrumento no, pero eh, es maravilloso tener un instrumento que a partir de la radiación genere sonidos súper bonitos. Eh, repito, se llama Máquina de Sonido Metafásico. ¿Metafísico, dije? Metafásico. O sea, de, máquina de Sonido Metafásico. Eh, para que lo busquen en YouTube. Eh, porque da uno, realmente da uno unas melodías y unos sonidos súper bonitos. Y bueno, aquí me voy. Entonces, como decía, sale a dejar los para esconderlos Y aquí también hay un plano así como De verdad maravilloso En cómo pasa él desde uno De la, pre de la predominancia de los tonos amarillos A una parte Donde está iluminado principalmente Por el azul Que justamente está representando que eh, El legado que está dejando Al mundo Como lleno de tristeza, de penuria De depresión De... Eh, y que, que sea todo esto eh, es lo que hay que dejar y lo, y lo hace como con un acto de fe en que la humanidad puede como ser un poco mejor y aprender de todo esto y que realmente sea como para en pos del pueblo las cosas que se hacen y no todo siempre sea como dominado por la burocracia. Es, al final en cualquier ideología política siempre son los burócratas los que están determinando qué es lo que conviene, cuáles son las acciones y qué es lo que se hace, y los perjudicados son el pueblo llano. Así que eso, bueno, deja las cintas escondidas eh, y vuelve a, a su casa, lo vemos que repetidamente va mirando, mira su reloj, eh, también el, la secuencia nos hace énfasis muchas veces en el reloj este que estaba ahí que era de color amarillo se, escucha, se empieza a escuchar el tic tac y todo eso eh, tenemos este plano de detalle del reloj que cada vez va cerrando más el plano, cada vez va eh, siendo más un plano de detalle hasta que finalmente justo tenemos un, el, como el plano más cerrado de, de este reloj eh, y cuando marca la 1.23 con 45 segundos se escucha que Legasov se colgó Y ahí lo muestran con sus pies colg colgando eh, Eso, o sea, y bueno, el, el, lo del plano de talla los pies de Legasov eh, a lo, Con los anteojos y todo eso también siguen volviendo como lo mismo de esta predominancia de colores, del amarillo, del verde, del azul. Así que, no, súper bonito toda esta escena. Es una y, escena de
0: suicidio que igual es como súper eh, cuidadosa.
1: Sí, sí, verdad. O sea, es como bastante, o sea, ya la forma de, de como... De hacer el suicidio que obviamente es una libertad artística que se tomó porque no tenemos como saber a qué hora se suicidó exactamente pero es como súper entre comillas poética la forma de expresar este, este suicidio con todo lo que con todo lo que involucra y más aún a mí me pasó que después de terminar el último capítulo el quinto volví a ver la, esta, toda esta primera escena... Y tiene como mucha más carga emocional... O sea... Sí. Algo que recomiendo... Que si lo... Terminen de verla... Y cuando lo ve, Cuando termine el último capítulo... Vuelvan a ver la, el comienzo del primer capítulo y... Eh, como que les va a destrozar el corazón...
0: Sí...
1: Eh, y bueno... Entonces ahora pasamos como a... Bueno... Sale dos años y un minuto antes y tenemos un plano general de Pripyat, que es esta ciudad que está aledaña a la central de Chernobyl. Eh, bueno, se escucha a alguien vomitando, vemos que eh, es una mujer que estaba, que estaba vomitando, no sabemos si está enferma o algo así, después se va a saber por qué es que estaba vomitando. Eh, ella, bueno, esta es eh, Luis Mila, el nombre de este personaje que va a ser es uno de los personajes recurrentes y que ah, no recuerdo el nombre de la actriz pero me encantó o sea de sí. hecho ella ella está en la revista Forbes como estos 30 personajes bajo los 30 años como que hay que tener en consideración porque no, la embarro actúa súper bien súper bien súper
0: seca se llama Jessica Buckley
1: sí. ya sí muy muy buena y bueno eh, Aquí se, se detiene como en el marco de la puerta Mirar a su pared, a su esposo Como durmiendo Y bueno aquí eh, Predomina El amarillo Pero el amarillo en la, como en las flores Del, del, del man, De la pared y, de, y también predomina un poco el azul Pero aquí tienen otro significado Porque el amarillo como en sus colores más puros Tiene a significar como amor y el azul que es lo que nos está mostrando cuando ella como que ve a su esposo y suspira y lo ve durmiendo y está como envuelta en estos tonos azules nos da a entender como la tranquilidad y la calma que le genera a su esposo y que es lo que vamos a ver dentro de la serie como uno la tranquilidad que ella tiene o el alivio que tiene como cada vez que ve a su esposo que va a ser como una de las víctimas de Chernobyl y lo otro, el profundo amor que siente, o sea, súper incondicional y que hace de todo, la, la pasa pésimo, en verdad, este personaje. Creo, creo que eh, estuvo súper bueno que centraran en un personaje con el que te identificara y que estuviera como fuera de todo esto, de la burocracia y de los científicos para que tú te involucres como mucho más con, lo, con las implicancias del desastre. Y bueno, la actriz lo hace excelente Entonces bueno, ella vuelve a la cocina Y se ve una explosión En un muy bonito cuadro Dentro del cuadro, en un plano Muy bonito Y después mm -hmm. le llega la onda de choque eh, Y aquí me quiero detener Hacer como un análisis Un poco más extenso de Porque hay una escena que En su composición de verdad Es espectacular, yo, cuando estaba revisionando me quedé así como guau wow, porque había, no, la primera vez que lo vi obviamente no, no lo noté y que bueno tiene que ver con todo lo que le va a ir pasando a esta a esta pareja eh, bueno vemos que eh, predomina los tres colores que ya he mencionado tal vez como el amarillo como, y en un tono más anaranjado el verde que representa esta toxicidad y por otro lado tenemos el azul y todo esto de fondo lo vemos de fondo entonces el, eh, lo bonito como de la composición de la imagen que le tomé un pantallazo yo creo que lo puedo subir a instagram después es que el marido a su espalda eh, bueno tenemos una, un plano en donde se ve leudmila con su marido eh, y el marido a su espalda tiene el amarillo que, es, que representa la radiación que va a recibir después como hacia más también, bueno, también a su espalda pero más como hacia, hacia la izquierda tenemos el verde que es como todo el efecto que va a tener la radiación, todo ese efecto tóxico que va a tener en él y detrás de Liudmila de lo que se ve es la predominancia del azul que es representa como toda la pena y toda la depresión en la que va a caer, producto de lo que le va a pasar al marido. Así que yo creo que no, no sé si, está, si estuve mirando como mucho bajo el agua, pero en verdad no lo creo, porque están tan bien como compuestas las escenas, están tan bien hechos los colores, que yo ya eh, vi que no es nada al azar. O sea, las cosas la, las pero... hicieron...
0: Lo otro mm -hmm. es que con Lyudmila también hay como unos tonos rosados en esas escenas.
1: Es que sí. En, eh, eh, es porque todavía no ha ocurrido nada. Porque la, eso es otra cosa que vamos a ir viendo a través de los colores. como los colores eh, y las vestimentas que ocupan los, los personajes van representando estados de ánimo, estados como de... de de lo que ha representado Chernobyl para ellos, por ejemplo, uh -huh. vamos a ver que las personas que recibieron de repente mucha radiación, de repente van a estar como con vestidos como más de amarillo, uh -huh. en un momento vamos a ver a Ludmila que después de que estuvo expuesta a toda esta parte de Chernobyl, cuando llega a Moscú al hospital, está vestida con, una, con un traje verde que representa la toxicidad que viene trayendo desde allá, entonces sí. Sí, tiene eh, ese tipo de detalles, incluso en la vestimenta de los personajes. Eh, y bueno, ahí pasamos entonces a la escena de la, de la central, en donde vemos a Dyatlov, que está como todo en medio de la, de la confusión total, esto lo representan como en un plano holandés, que se va posicionando hasta ponerse horizontal, cuando ya él como que... Ya sale de la confusión y dice... Hay que actuar. Porque ya está seguro. Ahora... El tipo es un... Hijo de puta. O sea...
0: Es un arrogante.
1: Sí. sí. Tiene, las tiene todas. O sea... Arrogante. Minimiza. Se quiere... Salvar solo él. Uh -huh. O sea... A pesar de que le está dando todas las órdenes... Siempre está tratando de culpar a los otros... Eh, por lo que hicieron... Eh, como, si, lo, como él sal, lavándose las manos
0: Lo primero que hace es culpar a Akimov al, en la escena Así como, ¿qué hiciste? Y sí como, Pero si no hice nada mal
1: eh, Ese, que le, me encanta que dijera eso Porque es algo que repite y después se va a ver más adelante También como Akimov dice, hicimos todo bien, no hice nada mal eh, y bueno, y si nos fijamos aquí, lo que decía, los eh, todos los funcionarios están vestidos. vestidos de blanco. Sí. Y claro, es empanadero.
0: que. El... Sí. Todos los cámaras son sí. panaderos.
1: Yo no sé si es el traje, no. A esto no me. No me puse a averiguarlo si es efectivamente como el color del traje original que usaban los funcionarios en Chernobyl. Sí
0: sí de hecho puedes buscar fotos de ellos y el y hay fotos del que tiene lentecitos y bigote bueno todos ¿Ya? tienen lentecitos y bigote pero hay uno que hay fotos de ellos y salen vestidos igual parecen panaderos y como lo primero que uno piensa cuando está viendo la serie o al menos lo primero que yo pensé es como si estaban expuestos a radiación ¿por qué estaban vestidos así? se supone mm, que todos sí. tienen que estar vestidos como con trajes de plomo y todo y no pues
1: no, bueno, y claro, y como decía, el blanco aquí nos representa lo, lo... Que no significan nada. O sea, de hecho, no es ni siquiera un color el blanco. Entonces, no son nada para la Unión Soviética. Justamente lo que tú dices. O sea, no están más protegidos que por unos trajes blancos superordinarios. Porque no hay más preocupación en su seguridad. Uh -huh. Son solo peones. Uh -huh. Eh, mm, mm, mm. Y bueno, eh, como decía, la, a, me gusta mucho como el, toda la música que está siempre eh, eh, sonando en, en todas estas escenas. Eh, y bueno, desp después de esto como que pasamos a como una conversación de la llamada de los bomberos porque eh, Diazlo cuando le dicen, no, que hay, hay un incendio y todo esto... Eh, dicen, no, eh, si hay un incendio, llama a los bomberos. Y ahí esa conversación, no sé si es eh, real. Me suena, como que, suena como que hubiese sido real, ¿cierto? Uh -huh. Como que fue el... No, como que, que es la...
0: en ninguna parte si es verdad o no es verdad.
1: Claro, pero suena al menos como que es la grabación original de cuando hicieron el, el llamado desde la planta a... A los, a, los a, a los bomberos, claro
0: A mí me gusta mucho una escena que hay Antes de la llamada a los bomberos Que eh, es súper representativa de la arrogancia De Diatlov y de por qué Él se usa como un chivo expiatorio Que es porque él va, pasa por la ventana Que se rompió porque hubo una explosión del grafito en el suelo Y pasa de largo Y sí. luego sigue recalcando que no Que no ha pasado nada, que hay que echarle Bueno, después lo vamos a decir Que hay que proteger el reactor y qué sé yo eh, Pese a que él vio que hay pedazos de grafito En el suelo, ¿cachai? Entonces...
1: Sí, es verdad, es súper decidor Esa escena cuando y, y, y es claro, es como Que envuelve muy bien la personalidad Como uno de, de negación Que tiene como Y de lavarse las manos uh -huh. Y a pesar de todo Como que sigue echándole la culpa a los otros eh, Sí Eh. eh, eh y bueno aquí como de las otras cosas que quiero destacar que van como al, en este inicio de la de la serie que también tiene que ver como con los colores todo el rato eh, van variando las luces entre los amarillos, los azules, los verdes, eh, y eso se va como reflejando todo el rato en las caras de, lo, de todos los funcionarios que están ahí eh, me parece como eso, como eh, súper interesante el uso y la composición que hay como en toda esta escena, y bueno, aparte de como la locura total que hay entre los trabajadores algunos que empiezan a vomitar, vomitan sangre eh, no, es... Eh, es súper fuerte en general, como toda la escena. Y bueno, y tenemos a Akimov, que sigue repitiendo, hice todo bien. Eh, bueno, y aquí es cuando ya pasamos a la escena en donde viene el carro de bomberos. Y ahí puedes seguirnos contando tú cómo avanza el capítulo.
0: Eh, llegamos a la escena en la que eh, llegan los bomberos apagar lo que creen, porque eso se les dijo, que es un incendio. hecho de Y lo primero que pasa es que uno de los bomberos, que se llama Milla, toma un trozo de grafito y lo mira. Y Facile, le dice que el, el marido de Mila le dice que no tome las cosas y empiezan a tratar de apagar el incendio. Eh, dentro de la planta seguimos viendo el desastre, que es lo que dijiste tú, los trabajadores que están como todas las cosas. Eh y hay, está todo el desastre y dos de los que estaban en la sala de control quieren ir a bajar manualmente las barras de control del reactor eh, que es lo que les dice Dyatlov que hay que hacer, o sea, hay que bajar las barras de control y echarle agua al núcleo eh, que es lo que repite todo el rato y se encuentran con que el que habíamos visto hace un ratito eh, uno de los que estaba afectado por la explosión eh, Lleva un tipo cargando a otro camarada Medio moribundo Y entran en la sala del reactor 4 Y esta una es una también de, las, de los planos más bonitos que hay Que también es súper eh, Decidor de todo lo que va a ser el futuro Entran, logran apenas Entrar a la sala del reactor Porque la puerta estaba mala Cuando entran no hay nada eh, No hay núcleo, no hay reactor No hay nada Y sale este esta nube como de humo brillante Y amarillo sí. eh, Que es súper linda eh, Pese a lo terrible que es Es súper bien hecha Y súper bonita la, la escena el Y todo Y vemos también Cómo se van quemando estos, eh, Los tipos que entraron A la sala del reactor y por otra parte tenemos al que está sujetando la puerta, que empieza a sangrar y no tiene ni idea de dónde está sangrando porque ni siquiera saben cómo funciona el, eh, la radiación. O sea, el tipo toca la puerta porque no está caliente y aún así le están saliendo como quemaduras, entonces no entienden sí. mucho de cómo funciona sí. la, la radiación. Y para mí era como súper sorprendente el por qué personas que trabajan en una planta nuclear no tienen ni idea de qué es lo, de, lo que les puede hacer la radiación o cómo se verían quemaduras por radiación. Entonces, mmm, deducimos que la radiación a la que están expuestos es enorme, porque antes habíamos visto que, os pues lo vemos después, que el, el dosímetro marcaba
1: 3.6 ciber.
0: Sí, y con 3.6 ciber... No, me parece que no es tan terrible la, la radiación a la que te expones. Eh, pero si ya hay quemadura como al, a los minutos, significa que la exposición me parece que es como más de mil ciberts, creo.
1: creo. Sí, se, se supone que um, igual es alto esos 3,6. Um, sí, lo que pasa es que como no, no es alto en el sentido de... Um, Claro, como desastre, no es un desastre nuclear si hay como esta pequeña fuga, pero si una persona se expone a esa cantidad de radiación igual es como... No sé, no, 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 lo, no lo corroboré, pero al menos lo que dice Legasov en la serie es que es igual a que te pusieran 400 radiografías, entonces...
0: Claro, es que una no es. me parece que tiene como 0,4 cibers entonces... Eh, no pero lo había buscado y me parece que no lo anoto pero luego lo podemos ver eh, si es que hablamos del síndrome de radiación aguda sí. eh, más adelante yeah, entonces eh, luego vemos a Luzmila que está mirando el incendio afuera de los edificios donde vive y ve esta como nube azul gigante que sale hacia arriba desde la planta y se acerca la gente que tenemos que asumir que se despertó por el, el, la explosión y que dicen que van a ir al puente a ver el incendio porque es bonita la radiación qué sé yo. Eh, y ella está preocupada porque su marido estaba tratando de apagar el incendio entonces luego volvemos a la sala de control llega uno de los que dice o sea que entró a ver el lo que quedaba del núcleo y les dice como lo que vio, que no hay núcleo y mmm, le pregunta si bajaron las barras de control a Anatoly, Diatlov eh, y el chiquillo no responde porque empieza a vomitar y este tipo el Diatlov les dice que no le importa que es por el agua contaminada que eh, no importa por, y que va a estar bien que lo lleven a la enfermería
1: Ah, claro, sí. porque ahí, eh, que una parte que me olvidé mencionar es que ya a él ya le habían dicho, oye, sabéis que no hay núcleo, el núcleo estalló, sí. No, sí. Le, le habían avisado, y aquí vuelve, y lo que dice cuando llega este este tipo a decirle, oye, sabéis que yo vi, se destruyó la tapa, estalló el núcleo, le dice, no, está como en shock, no, no le hagan caso, sí. y aquí vuelve como a repetir lo mismo con este caso, no está en shock. Mismo.
0: Y dice: eh, No, no es porque tocó el tomó, le debe haber entrado agua contaminada y por eso está vomitando. He visto cosas peores. Y, e insisten que hay que echarle agua al núcleo, que hay que echarle agua al núcleo. Eh, y le pide a Akimov que llame al turno de día y lo amenaza con que eh, puede hacer todo peor para él, como si Akimov tuviera la culpa de lo que está pasando. Eh, Luego sol es la 1.50 de la mañana y vemos una escena que igual es súper linda. Eh, de nuevo son personas vestidas de blanco en este caso porque son doctores y a mí me parece que la que está mirando por la ventana es una interna.
1: Eh... Sí, porque está como el otro médico está como a cargo de ella.
0: Sí y comenta un poco, están comentando un poco que no pasa nada. Eh, como que está muy tranquila la noche Y luego la niña dice como No ha llegado nadie del incendio Y el tipo así como, me da lo mismo Y la niña que está mirando por la ventana Se da vuelta y le pregunta si tiene yodo Y el viejo sí. así como Para desinfectar Y ella así como, no, pastillas de yodo Y el tipo El doctor viejo es como ¿Para qué quieres pastillas de yodo? Y de nuevo, me extraña mucho Que gente que trabaja en un hospital cerca de una planta nuclear no sepa para qué es el yodo que tienen que tomar. Lo hemos discutido muchísimo acá en mi, en mi casa y es como, pero ¿por qué no saben? O sea, si tienes a los trabajadores de la planta nuclear, los doctores al menos deberían saber para qué son las pastillas de yodo, pero no saben. Eh... Bien,
1: yo creo que ese no saber eh, de algunas cosas se expresa en una frase que voy a decir más adelante que dice, la verdad no sé qué. ¿Cuál es ese personaje? Pero es como uno de los líderes. Eh, a lo mejor tú te acordás ahí cuando lo nombré al viejo, pero más adelante lo voy a decir.
0: Ya. Eh, ya. Dos y media de la mañana y recién llegan los jefes, los ingenieros jefes, que son Fomin y Brugianov. Eh, Fomin es eh, un pelele, a mi parecer. Es como este peladito con los, con los lentes. Sí. Eh, tiene una cara de, de pusilánime que no... No se la puede más. Y el otro es Brugianov, que para mí parece un mafioso.
1: El Crespito. Sí, parece sacado como de. No, de a mí me da la impresión de estar viendo como. A, a este al, al hijo de los Corleones, al que matan en la primera.
0: Sí, sí. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, no ah, me maldito.
1: acuerdo. Ya bueno, pero pero el, el que a los hace la embosca, el... Claro. Pero la cagó, esa impresión me da a mí también, sí. como muy como mafioso. Que se ve
0: muy mafioso. Yeah. Llegan y empiezan a hablar con Diablo, que está, pero convencidísimo de que no es tan terrible, que eh, insisten los 3.6 milisieverts. Ah, eran milisieverts, no sieverts, creo. No sea, no de milisieverts, quizás eran sieverts. Eh, no eran sieverts,
1: no milisieverts.
0: Ya, eran sieverts, perdón. Entonces después pasamos a la gente que mira el incendio en el Puente de la Muerte y la escena es súper bonita, de nuevo el mismo uso de colores que dices tú, como muchos tonos azules y luego empiezan a caer esta nieve que por alguna razón no se ve, bueno, es que no es nieve, pero los niños están jugando como en esta lluvia radioactiva que se ve un poco más verdosa que blanca eh, y, y, y la cámara es súper lenta y los niños están jugando súper felices porque nadie entiende qué es lo que está pasando y eh, lo que sí voy a decir es que este puente de la muerte en realidad no existió eh, a, según algunos historiadores eh, no, no existió gente que se pusiera a mirar en este puente cae eh, en más en leyenda urbana y de hecho hay gente que, vi, que vio la, de la poca gente que se puso a ver el, el incendio desde ahí está viva eh, porque lo que se dice en la serie y eh, como esta leyenda urbana es que todos los que miraron de ahí fallecieron. Lo del Puente de la Muerte entonces cae más en leyenda urbana porque hay como igual harta contradicción. Hay varios trabajadores incluso de la misma planta nuclear que dicen que ellos no sintieron la explosión y no se despertaron hasta la mañana siguiente cuando les tocó ir a trabajar. Que vamos a ir a eso eh, en un ratito. Ya, entonces volvemos a la sala de control y algunos trabajadores, entre ellos están Toptonov que es este flaco rubio que es como que se ve muy jovencito, sí. y después vamos a ver que en realidad es muy jovencito, y aquí eh, están discutiendo qué hacer porque eh, uno de los que llegó de afuera les dice cómo es eh, lo que está pasando, o sea, cómo es que esta cuestión, cómo está, está el núcleo, o sea, que no está el núcleo y toda la cuestión. Y Akimov insiste en que hay que echar agua al núcleo, eh, aunque otro tipo de, de los que trabaja ahí, que este eh, otro flaco de bigote y lentes, eh, le dice que no, no hay nada, entonces ¿para qué le van a echar agua? Eh, pero Akimov insiste, e igual como no están funcionando los sistemas, tienen que hacerlo manualmente, y Toptonov y Akimov van a bajar a abrir las válvulas. Entonces pasamos a que llega el turno de día, que son, son como las 5 de la mañana, me parece. Sí. Son sí. como las 5 de la mañana y recién eh, llega el turno de día y recién ahí van a buscar el dosímetro que marca más de 3.6 Sieverts. Eh, ha pasado demasiado tiempo desde que fue la explosión hasta que van a buscar el dosímetro bueno, entre comillas. Y pasamos a la reunión como que tiene Diatlov bueno Diatlov no, no se sienta a la mesa porque no es de los jefes, pero que tienen los ingenieros como Asumo con los del partido y gente sí.
1: como Sí, bueno, que ellos tres Fomil, Diatlov y Bru, Bru, ¿cómo? Bruk, ¿cómo? You know. Este um, yo, que yo les digo los tres mosqueteros Sí. Eh, claro, sí, claro, estaban súper asegurados como en un búnker antirradiación como claro. anti bombardeo nuclear sí. haciendo sus reuniones y ahí mismo es donde van a hacer esta hora de reunión pero antes de eso, eh, que yo me acuerdo que hay ah, pero,
0: pero, como... faltó una escena sí. que me había gustado mucho y ¿por qué me la salté? ya eh... ¿por qué me la salté? ¿dónde la dejé? No sé.
1: probablemente es la, la misma escena que iba a nombrar yo
0: eh, cuando estamos en el incendio Desde afuera Uno de los bomberos se acerca a Vasily Y le dice eh, Que no están logrando apagar el incendio Desde el perímetro Y que tienen que acercarse y entonces, Vasily que es el
1: marido de Lyudmila
0: Basili eh, empieza a avanzar Y cuando va avanzando Hacen un juego de cámara Que a mí me parece súper súper interesante Es que Vasily mira directo a la cámara y pasamos a Lyudmila y Lyudmila está mirando como hacia el lado. Y se ve preciosa la escena, como la conjunción de los dos de las dos escenas. O sea, como lo que está haciendo Basilio y lo que está haciendo Lyudmila. Porque de alguna forma simboliza que sus miradas no se encuentran. Y que va a haber como mucha pérdida en esa relación, ¿cachai? Aparte de los colores que... Que están rodeando a Basilis son los claros de toxicidad y está todo quemado porque está frente al incendio. Y es súper linda y súper simbólica esa escena, como quedó. Y no la había sí. no, no me había fijado mucho, pero claro, ella mira más hacia el vacío, como con una clara preocupación.
1: De hecho, justamente iba a nombrar la misma escena que también me encantó como cómo intercalan estos primer planos. Uh -huh de ambos y que claro como tú decías prevalece y si te fijáis en las dos, los dos primeros planos en ambos prevalecen como el amarillo pero en sí, distinto sí. contexto porque sí. para hay eh, ¿cómo se llama el amarillo de, de Lionmila? Basili. Basili eh, Igna Ignatoc,
0: Ignatenco.
1: ¿eh? Ignatenco. Eso. Es como este de la radiación, este amarillo de la radiación. Mientras que el, la, el amarillo como mucho más puro en el contexto de Lyudmila representa el amor. Entonces como esa contraposición es eh, preciosa. Uh -huh. Y ahí sí pasamos a la parte de la super reunión en el búnker que es ultra seguro. claro Donde llega como un montón de, de burócratas y bueno netamente lo que hacen es empezar a decir como no, en verdad todo está bien, la radiación no es tan alta... Eh, solamente como un incendio, un par de errores pequeños, pero nada como porque poner más como en alerta. Y hay una, hay uno de estos como que pone en duda, como que cuestiona eh, y dice, oye, pero la radiación, tengo a mi señora, mis hijos, ¿por qué no evacuamos? Uh -huh. Y les como no, que en verdad está puro lesiando, y ahí es, es cuando separa este el viejo que en verdad no sé cuál no busqué cuál es el personaje yo tampoco la verdad no sé pero es, 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 no sé si es como una autoridad de la KGB me, me tinca que es como en, en ese estilo como por la autoridad que tiene y ahí comienza como un discurso sobre como si el Estado dice que no hay peligro eh, es que no y que hay que evitar el pánico hay que hacer lo que dice el Estado y que porque el Estado sabe lo que, a ver, lo que está bien y aquí viene como una frase que yo creo que responde mucho a lo que tú decías de que por qué las demás personas no sabían o sea, a pesar de trabajar en una planta no sabían como efectos de la ración otras cosas y es que dice cuando las personas hacen preguntas que no les conciernen se les debe decir que se concentren en hacer su trabajo y dejen los asuntos del Estado en este caso al Estado o sea lo que está diciendo es que cada uno debe hacer como su tarea cual técnico o como máquina y que no hacer preguntas no cuestionarse más allá eh, no tomar los recaudos necesarios porque esos son asuntos del Estado y el Estado sabe lo que para ti es conveniente entonces si tú como un peón entre comillas que trabaja en una planta nuclear le dice oye sabes qué? debiésemos tener más protección el Estado te diría, no, no es necesario, porque, no sé, por la plata, por lo que sea, nosotros sabemos lo que te conviene, tú dedícate a hacer para lo que te contratamos en esa planta nuclear y no hagas preguntas. Uh -huh. eh, y bueno, y con lo que termina la reunión, que eh, en nuestro momento de brillar, lo encontré <ríe> notable lo, la ironía del que diga, eh, no, todo está bien, ahora en nuestro momento de brillar, no se va a evacuar a nadie, eh, uh -huh. Y ahí viene Sidnikov, entra Sidnikov. A la... Después de que salen toda esta reunión y que lo aplauden a este viejo, entra Sidnikov, que era uno de los del turno de día y que había ido a buscar ¿Sí? el dosímetro, el dosímetro. Más, más grande. Y dice que el, que el que medía como mil les estalló, o sea, no funcionó. Pero que ocuparon oro que medía hasta 200 y les marcó 200. Uh -huh. Entonces le dicen, no, esta weá no puede ser. Eh, los tres mosqueteros del mal. Eh, no, está equivocado eh, y ahí este le dice, no, es que sabéis que yo cuando vi esto, recorrí alrededor del reactor 4 y vi que había grafito en los escombros que de hecho ya lo habíamos visto cuando un bombero sí. toma un trozo de piedra negra que es el grafito y se quema la mano claro entonces ahí Diatlov lo niega rotundamente a pesar de que como tú dices, él había visto, él había que, visto... Había... Bueno. que había grafito en el suelo y dice, ya, ¿sabéis qué? Voy a ir yo a mirar al techo para que, para que como que te dejes de huevear <ríe> Y lo voy a ver con mis propios ojos. Y ahí colapsa. empieza a vomitar y ahí se lo tienen que llevar al hospital. Entonces, los otros dos del trío del terror le piden a Sidnikov, obviamente porque ellos no van a salir de su lugar de seguridad, <ríe> que vaya al techo... Y, y este como que sabe lo peligroso que es porque ya recorrió ahí dicen como que se niega, onda, no quiero pero igual lo obligan y que es un es un continuo en lo que pasa en esta serie como muchas de las cosas están como obligados a hacerlo como por una figura de mucha más autoridad y que bueno eh, yo creo que en otro capítulo quizás podamos marcar más esto, pero a mí me recuerda mucho lo que pasaba cuando Milgram empezó a hacer todos sus experimentos de cómo la autoridad te llevaba a hacer cosas incluso de las que tú no creías que eras capaz como infringirle daño a una persona o exponer a una persona en daño, a un daño siempre y cuando como que hubiese una persona de más autoridad insistiéndote y diciéndote que lo hicieras. Y eso tenía que ver como con que la mente humana eh, cree que en verdad como es una autoridad la que le está ordenando eso, él no tiene responsabilidad sobre eso para como auto, como para salvaguardarse, y que, eh, bueno, estos experimentos nacen a partir como de lo que pasaba con los nazis, y, lo, y todo esto, y que es lo que también vemos en Akimov, que todo el rato decía como, no, si sí, hice todo bien, hice todo bien, pero nunca tampoco fue como, claro, pues capaz de eh, sobreponerse a esa autoridad que, ponía, que le imponía a yeah a saber, a pesar de que él sabía que efectivamente no, las cosas no, no se estaban haciendo bien uh -huh. eh, y bueno finalmente ya en el reactor eh, tenemos a Akimo y Leonid que entran y manualmente empiezan a generar que haya agua y ahí sí. todo eh, Leonid empieza como a colapsar pero como de no de enfermedad sino que como de culpa y a pedir disculpas y nuevamente aquí le repite no hicimos nada malo no hicimos nada malo a lo que Leonid le replica pero sí lo hicimos porque efectivamente sí lo hicieron eh, y bueno Sidnikov eh, sale al techo y contempla que efectivamente está todo destruido y ahí hay un plano como eh, general y que se va alejando se va abriendo el plano hasta un gran plano general precioso Y que ahí nos como que nos muestra Lo pequeño que es el hombre Ante este mega evento Catastrófico eh, Bueno, pasamos después eh, Empiezan
0: a llegar la gente al hospital A llevar claro, la gente al hospital
1: Claro eh, No, y eh, a, a lo que iba es que Vemos como en una, Como en una toma En primerísima, primera persona como uh -huh. muy muy cerca cuando se van llevando a teatro a al teatro, hospital, sí. lo muestran así como que claro, así como que en ese momento su cara entiende que como que efectivamente el núcleo estalló, como que deja de estar en esta negación y claro. queda así como en shock
0: así de que... hecho mira, mira a la nube como con una cara de confusión porque claramente no está comprendiendo que, cómo eso era posible, porque después vamos a ver que a ellos se les enseñó que un reactor en la Unión Soviética no podía fallar. O Entonces sea, él mira sorprendido la nube de humo que está saliendo desde la planta. Y cuando él va sí. llegando a la, al hospital, también vemos cuando eh, los mismos bomberos que están llevando a gente enferma al hospital empiezan a colapsar.
1: Sí, no, sí, ahí empieza a quedar la embarrada el hospital. Uh -huh. Y bueno, ya en la, en la mañana eh, nos muestran como una llamada a Legasov que es uh -huh. Boris Chervina, que va a ser la mejor dupla de la es serie. Sí. Eh, y bueno, le, le informa que eh, como que lo metieron en un comité de emergencia liderado por Gorbachov. Eh, como consultor, porque él es experto como en plantar nuclear y todo eso. Y bueno, ahí eh, le dice: Oye, la reunión era a las 14. Y Legasov, cuando como que sabía la, la, el nivel de radiación, le dice: Oye, pero que con este nivel de radiación no es como. Es una emergencia, tenemos que reunirnos ¿Sí? ahora. Y ahí nuevamente le dice: da tú limítate a hacer lo que te piden. Anda tú eres. Eh, experto en estos reactores eh, Te estamos llamando como consultor Solo para que respondas lo que se te pregunta Y nada más Sí eh, ¿Y qué más? Bueno, eh, en la planta eh, Están Ah, bueno, momento siguen momento. abriendo las llaves para... Ya a punto
0: de morir ahí colapsando
1: Sí Y... ¿Qué más? Ah, y bueno, eh, aquí ya casi al final, eh, lo que me gusta es como tenemos un, te muestran como un gran plano general como de sí. las afueras de la ciudad.
0: Eso a mí me iba a decir.
1: Y como ya como la radiación empieza a afectar a los árboles y ahí empiezan a ver como distintos planos generales de gente haciendo su vida normal a la otra mañana, como si nada hubiese pasado. Y ahí termina el capítulo eh, mostrando a los niños que van como a la escuela normalmente y que cae un pájaro muerto producto de la radiación. Y lo cual se deja como, ¡ah! Oh, debo ver el siguiente capítulo. Sí. <risa> Así que, bueno, eso. Eh, ahora cuéntanos tú más o menos de qué se trata...
0: El segundo el, capítulo El
1: capítulo 2, claro que más, Yo creo que lo vamos a repasar más rápido porque
0: Sí, porque el primero Es como más importante sentar El contexto de la historia Bueno, el capítulo 2 Parte aproximadamente Siete horas después de la Del, del primero eh, Y empieza en otro lado Empieza con Ulana Homiuk Que está en Minsk En Bielorrusia Ella... Está como en una sala donde están midiendo la eh, radiación constantemente Y eh, detecta una elevación en los niveles de radiación Y se preguntan si es dentro de la misma sala en la que están o qué Porque el tipo venía de afuera y todo Abre la ventana, limpia la ventana Y eh, pone el algodón como en un dosímetro me imagino Y resulta ser que venía de afuera Empieza a llamar como a todas las plantas nucleares de, lo, de los alrededores y todo. Y eh, se entera de que es en Chernobyl. Pero como se entera de que es en Chernobyl es súper divertido porque habla en código con otra persona. Y esa escena a mí me gusta mucho porque también te refleja un poco todo lo secreto y lo como clandestino que era enterarse de las cosas en en la Unión Soviética No sé si habrá sido exactamente de esa forma Pero encuentro que lo hicieron de, Con un juego súper divertido En esa escena Bueno, eh, volvemos a Pripyat Y en, en Pripyat Está eh, absolutamente Colapsado el hospital No dan más eh, Porque está lleno de gente Que trabajaba en la planta Tanto como en este caso eh, lo que fueron a ver Qué estaba pasando en el puente y el hospital no da mal las enfermeras no dan abasto no da y Lyudmila está buscando a su marido eh, llega al hospital empieza a buscar a su marido y mm, le dicen que tanto él como otros pacientes que están con síndrome de radiación aguda que eh, lo busqué al final para el síndrome de radiación aguda empieza con 1 a 2 Cibert eh, pero 1 a 2 la probabilidad de morirte es como de 0 a 5% pero en el caso de ellos como que por cuánto a las horas a, la que empe, a las que empezó eh, puede ir de entre 2 a más de 30 sieverts es mucho mucha la cantidad de radiación que tienen que haber recibido para estar como estaban estos pacientes bueno ahí mira se entera de que a su marido se lo llevaron a Moscú y en Moscú también está Legasov con, en esta reunión con Gorbachev y Chervina y todos los otros burócratas y eh, trata de explicar un poco qué es lo que podría haber pasado y la, al final lo mandan a Chernobyl con eh, Chervina que es un escéptico, o sea, él no le cree absolutamente nada que a, a Legasov porque él cree ciegamente en lo que le dice el Estado, de nuevo y eh, se viene también una de las escenas como más divertidas creo yo como una de las pocas escenas cómicas que tiene esta serie que es cuando van en el helicóptero Legasov y Chervina eh, y Legasov le eh, eh, muestra este, como eh, de estos escombros eh, de grafito que hay y el, la radiación que tiene el color azul y toda la cosa lo que explicaría que el núcleo está expuesto y por lo tanto la, la radiación está saliendo y que hay que controlarlo y que la radiación está saliendo y que por eso al principio Olana Homiuk habría detectado radiación en Minsk eh, ahí tienen una, una pelea que es muy divertida porque Chervina quiere acercarse a, lo, a la radiación que está saliendo desde el núcleo y Legasov le dice que no pelean y Chervina amenaza con botar a Legasov a, del helicóptero. Eh, Chervina pelea con Bruggenov y Fomin, eh, quienes están acusando a Legasov de que él no sabe nada, poco menos, de que no tiene ninguna información. Eh, pero ellos llevan un dosímetro que es más grande y logran probar que en realidad Legasov eh, tiene la razón y que eh, está saliendo absolutamente demasiada eh, radiación, por lo tanto le dicen a los militares que eh, empiecen a tirar arena y boro eh, al núcleo para apagar un poco la radiación eh, y mientras como que las eh, noticias del incidente que habían tratado de mantener en secreto eh, se esparcen Pripyat empieza a ser evacuado y eh, en medio de la evacuación llega Homiuk a, a Pripyat y obviamente trata de entrar le cuesta un montón pero lo logra y trata de advertirle a Legasov y Chervina de que si siguen eh, o sea uno si si el, el Núcleo llega a, a, a Hacer contacto con agua Puede haber una, de, de, una Explosión por vapor eh, Porque Eso es como lo que pasa Con el, con el Núcleo derretido eh, Y eso podría ser Mucho peor porque sería como algo parecido A una, a una bomba nuclear Y entonces viene una de las escenas Más eh, Dramáticas a mi parecer De la serie o sea, dentro de todo lo dramática que es la serie eh, que es que tienen que mandar a la gente a drenar el, el subterráneo que te, estaba lleno de agua porque como habíamos visto antes Toptunov y Akimov habían abierto las válvulas para llenar de agua el núcleo y acá tenemos tres voluntarios y es súper eh, eh, dramático cuando también les preguntan piden los voluntarios y los voluntarios dicen nos vamos a morir y Legasov como que les quiere mentir y Chervina dice sí se van a morir y eh, los mandan a bucear para drenar el agua que está ahí pero eso también tiene como eh, es una libertad me parece que las personas que nadaron ahí no fallecieron después porque le dicen como que van a morir en tres semanas
1: y no, no yo fallece. busqué
0: y no fallecieron no. Eh, Y esa escena eh, Yo encuentro dale. que fue Fue eh, maldad pura de los escritores Terminar el capítulo Como con esta cuestión que las linternas se le están apagando Porque uno está como todo estresado y termina el capítulo
1: Claro, y suena el típico sonido De los contadores Heger uh -huh. eh, Y te quedas hay como con ese Cuando están midiendo la la radioactividad uh -huh. eh, sí eh, claro, eso es básicamente el capítulo o sea, bueno, entre otras cosas como que me gusta cómo va avanzando la relación entre Servina y y Legazo eh, porque al principio Servina, bueno, y que se va viendo también, creo que ambos personajes tienen una evolución demasiado buena eh, es como muy burócrata, está muy metido en ese tema, eh, es súper altanero, en esa escena del helicóptero que tú decías, como súper altanero le pide, ya, explícame eh, cómo funciona un reactor nuclear. Y como eh, Legasov le da la explicación para tonto, que es una explicación en verdad para el público, para que nosotros sepamos. Uh -huh. eh, y ahí... Jervina le dice, ya, bueno, entonces ya no te necesito porque ya sé cómo funciona. Eh, que yo también lo vi como una una especie de burla al, a, a la gente en general cuando busca algo, por ejemplo, en internet y sabe muy poca información y cree que ya domina un tema. Claro. Eh, sutil Yo lo vi como eh, una broma muy oscura, pero muy buena en ese sentido. Eh, lo otro que me gusta es que cuando nos presentan a, a Comiuk eh, está vestida toda de rojo, como... Y en el contexto a mí me representa como la pasión que tiene, que es lo que demuestra durante todo el capítulo, la pasión que tiene por su trabajo y que también se va a ir viendo en los distintos capítulos. Y de hecho este, este sentido como de responsabilidad y de pasión por su trabajo, eh, en insistir, en buscar, en ver dónde fue, como dónde ocurrió el desastre y todo. Eh, eh, y después incluso llegar y ir a Chernobyl como porque se da cuenta esto de los tanques que en verdad igual iban a estar con agua me parece como que la representa mucho y eh, muy lindo porque como sabemos, como ya dijimos es un personaje que representa muchos científicos y muchos científicos sí tienen como esta eh, responsabilidad social o al menos eso es lo que te dicen tener no, no, no sé si todos lo tienen pero al menos eso y ese...
0: Ah, exigir. en el segundo capítulo también hay una escena que... Eh, creo, creo yo que el, el segundo tiene las pocas escenas cómicas que tiene toda la serie. Que es cuando Homiuk va al, a allá, avisarle a la persona a cargo como de Minsk. No sé si era alcalde o lo que sea. Pero es una persona que trabaja para el partido. Y sí, le el dice... Guatán. El, el guatón. Y le dice como que eh, tiene que... Eh, instruir a la gente, que la gente tiene que tomar pastillas de yodo porque hay radiación, que tienen que avisar, que eh, probablemente los hagan evacuar y qué sé yo. Y el tipo le dice como usted no sabe nada, el partido dice que todo está bien, entonces todo está bien. Y ella le dice como yo soy físico y usted antes de trabajar para el partido hacía zapatos, entonces usted no me puede venir a decir qué es lo que es, hay que hacer o lo que no hay que hacer. Y el guatón ahí queda como, <ríe> eh, bueno, y sale y le entrega pastillas de yo a la secretaria, que la secretaria se las tomó al tiro.
1: Sí. Y bueno, ahora, como que también me gustó eh, la, la parte cuando están decidiendo como que alguien tiene que ir en este camión a medir eh, lo más cerca de la planta, ¿cuánto es la verdadera radiación? Y en verdad dicen, pucha, a pesar de que cubramos el camión con plomo y tenga todas las protecciones, probablemente la persona se va a enfermar y se va a morir. Eh, y ahí como que el coronel, como el jefe, dice, entonces lo voy a hacer yo. Me encanta porque es uno de los pocos como que está en el poder ¿Mm? que realmente va y dice, no quiero como sacrificar peones, sino que yo tengo una responsabilidad para con el Estado y por lo tanto claro. voy yo y yo voy a... Voy como al choque, al sacrificio, que es la responsabilidad que debiesen tener la mayoría pero y que es la antítesis de estos otros tres pelagatos que ante como la situación de emergencia se fueron a refugiar a un búnker anti explosión nuclear y todo, entonces que es la, la versión cobarde. Y bueno, y también después de ver como todo esto, eh, hacen el, logran generar el, el éxodo de uh -huh. el, sacar a la, a la gente de la ciudad. Uh -huh. Que se ve como en un éxodo masivo, en los buses. Eh, y eso es como lo más relevante yo creo de este capítulo. Uh -huh. eh, Entonces, ¿seguimos con el 3? Sí. Ya, porque... 3 y el 4 eh, son yo creo que de lo, bueno, el 5 también, pero al, al menos el 3 y 4, 3 y 4 son 4. de los que más me gustaron sí. y tienen como mucho mucho simbolismo entonces da harto para, para, para hablar entonces, bueno, el, el capítulo comienza eh, donde quedó el anterior que es como con, con las linternas apagadas pero eh, el, esto, los buzos tienen como estas linternas que funcionan como a mano, que las pueden recargar y ahí van como encendiendo de nuevo la, las, las luces eh, bueno, después tenemos eh, que está fuera de este, del edificio a, a Servina y que le pregunta a Legasov si es que el agua misma puede haber ya matado a los fusos o a los exploradores. Uh -huh. Y este le dice que sí. Así que, que si, si pasó así ya están como jodidos. Uh -huh. eh, y bueno, ahí tenemos que algo que me gusta harto que es un tenemos un primer plano de, de Legasov uh -huh. y aparte de tener este primer plano de Legasov se ve como un cuadro entre el cuadro eh, hacia hacia la puerta do por donde entraron estos gallos uh -huh. y finalmente los eh, no lo muestran en sí pero sí sale eh, muestran como que los gallos salen victoriosos uh -huh. eh, que logran como eh, hacer lo que tenían que hacer para drenar el agua entonces después esto cambia a el 30 de abril en Moscú uh -huh. donde tenemos a Lyudmila que va hacia el hospital porque como habíamos visto eh, le habían dicho que su esposo había sido trasladado hacia el hospital de Moscú. Uh -huh. Y aquí yo tengo, en la recepción, tengo tres imágenes como que me gustaron mucho de esta escena y que me da cuenta como del del nivel de detalle y, y de, como de preocupación, como bien digo, que, que existió en esta serie y que una es que tenemos un plano lateral de Lyudmila, que la, cuando está en la recepción, y que muestra, claro, que las paredes del hospital están como en este amarillo, eh, uh -huh. menos sucio, que simboliza como la enfermedad y todo, y en las ventanas como de las puertas que se ven, se ve como... y que es el acceso hacia el hospital, se ve como estos tonos verde azulados que representan uh -huh. que está entrando como a toda esta parte de la depresión. O sea, muy bonito. La segunda es que tenemos como dos imágenes que se superponen, que son, mientras conversa con la recepcionista, que son como dos planos cuadro dentro del cuadro, que a todo esto el, el, yo creo que es fanático de este tipo de planos el director, porque eh, encontrar planos de, de cuadro dentro del cuadro, eh, hay muchísimo, y es mi plano favorito, entonces yo creo que por eso también me gusta harta la serie, pero y hace planos muy bonitos. Bueno, y uno de estos, y que me parece genial, es eh, a la recepcionista como que se niega totalmente y la vemos a la recepcionista en este cuadro dentro del cuadro como en, eh, detrás de ella una pared totalmente verde y claro, pues en este caso representa porque ella al principio se niega así que le dice no, no podía entrar, no podía ver a nadie y lo que nos está diciendo como este verde que representa más como a la avaricia es porque justamente Leutmila la soborna para... ...para poder entrar y ahí cuando le pone el billete... ...como que... ...ah, ya sí, dale, entra... O sea, y todo ...la
0: esto, La actriz representó... Pero no, ...excelente ahí la desesperación... ...en la que está Lyudmila... ...ofreciéndole plata a todo el mundo... ...como para poder ver a su marido...
1: ...sí, bueno y aquí es donde Lyudmila... ...después de haber estado todo este tiempo... ...en... ...expuesta a la radiación... ...llega con este... ...ya un traje verde que ...simbolizando que viene como con el... ...tóxico desde desde esa ciudad, y bueno, y como tú decías y después ya, entra, se encuentra con otra enfermera pregunta por su marido eh, y como que le dice no, es que no lo puede ver y de nuevo la va a tratar de sobornar pero esta vez, la enfermera como que le dice no, no como que no es necesario porque se da cuenta como la, la preocupación, y aquí nuevamente, como el simbolismo eh, le hacen de hecho un plano como del detalle de cuando va a sacar la plata del monedero, y el monedero es amarillo este amarillo como mucho más clarito que simboliza el amor y todo lo que está dispuesta a hacer ella que incluso sobornara a gente para para poder ver a su esposo o sea, todo en pos de buscarlo eh, y poder estar con él eh, bueno, y la enfermera así como que ella le dice sí, puedes verlo y todo pero y le pregunta como, oye, ¿estás embarazada? y ella así como que lo niega sin ninguna cosa aunque entre la escena en que estaba vomitando al comienzo y todo esto, ya intuimos que efectivamente está embarazada. Entonces finalmente encuentra a Ivatenko, que es su esposo, y bueno, al abrazarlo ahí también, eh, como que este cuando cuando se abrazan, siente dolor Ivatenko, y ahí nos quedamos como con un primerísimo primer plano de Ludmila como que asimila y comprende inmediato como que ya no hay vuelta atrás. Da que su, su esposo probablemente va a morir eh, bueno después pasamos a una escena de eh, el helicóptero eh, y como que lo notable como de esta escena donde se muestra el helicóptero es que cuando porque están con un dosímetro midiendo nuevamente vemos los colores esto es como el verde en el dosímetro y eso lo vamos a ver, como digo, durante toda la serie Quizás lo, lo siga repitiendo Pero es que me parece genial que no hayan dejado Esos detalles de lado Y tenemos a una escena Después de Legasov, discutiendo con Servina eh, porque, Por el área de exclusión Que se declaró uh -huh. eh, Porque habían declarado Un área de exclusión de 30 kilómetros Versus lo que Legasov recomienda Por el nivel de radiación es que sea de 200 uh -huh. Y acá eh, bueno, tenemos como Legasov ahora está vestido de otra forma, tiene un chaleco azul porque ya está como en un estado de desesperanza, como perdido, está perdiendo la fe en lo que, lo que representa la Unión Soviética y ya, sobre todo está perdiendo la fe como en esto, en que la burocracia es, pod de, es en pos de salvaguardarse ellos mismos y su sistema político y no por el bien del pueblo. entonces justo esto más encima se ve representado en esta escena en, en donde le dice oye, pero es que debiera ser de 200 y le dice, no, es que son 30 y no te metas ahí en cosas que tú no entiendes. Eh, y bueno, después eh, informan que si bien el incendio como que está ya casi extinguido y como que han bajado los niveles de radiación y todo, está aumentando la temperatura. Y todo esto eh, eh, va a comenzar como a derretir las, unas placas de concreto que hay abajo y si es que se derriten estas placas de concreto, que esto lo explican un poco más adelante, pero si se derriten va a llegar a, a las aguas subterráneas y si llega a estas aguas subterráneas va a, a envenenar todo y se va a esparcir como el, la radiación por todos lados. Uh -huh. Y aquí no te explican eso, pero sí... Eh, no te explica nada de que por qué es importante que no se derrita este muro de concreto, ni de que va a llegar el agua, ni nada, pero sí de forma sutil cuando dicen, oye, sabéis qué? se va a empezar a derretir lo del concreto cambia la escena y nos muestran como una una, un primer plano de una llave goteando, como del agua, sí. que es en el hospital, donde está Ludmila. eh... Y ahí ya te, como que te dijeron, lo claro, si pasa esto va a llegar al agua y el agua va a envenenar todo y eso va a llegar a todos lados eh, y va a dejar la caga, entonces no puede pasar. Eh, y bueno, entonces Leonel ahí eh, eh, está en el hospital como durmiendo y escucha como a su esposo gritar sufriendo, eh, pero la... La sacan del cuarto, o sea, no puede estar ahí La misma, creo que es la misma enfermera Que antes le había dicho, oye, podía estar con él 30 minutos eh, La saca Dice, no, claro. usted no puede estar acá
0: Antes había dicho como que eh, Ludmila había pensado Ah, acá ya no hay vuelta atrás Pero según yo lo que pienso ahí es como Igual está mejor Porque de hecho lo dice así como Cuando entra, dice, pero si esta tarde estaba bien Y era porque, claro, estaba como en el periodo de latencia de la del síndrome de radiación aguda pero ahí todavía ella no puede aceptar que va a perder a su marido
1: claro es como la fase de negación uh -huh. que uno como que porque claro vivís primero o sea yo creo que no, no sé si se ve tan tan claro pero como que vemos que durante la durante la, este capítulo como que Ludmila va pasando por estas fases del duelo. Como de cuando recibe la noticia, después de la negación, de que no, sí, claro, pero si estaba bien, eh, se, se, pensó que se iba a mejorar. Hay una escena también que nos muestra como que ya está en aceptación. Eh, que de hecho es muy linda esa escena. Pero um, eso. Eh, y bueno, también aquí una, otro como un plano, otro cuadro dentro del cuadro muy genial que se ve ahí, ella sola, de espaldas, como eh, mirando la puerta cerrada donde está su marido mientras lo escucha gritar, como sufre, o sea eh, la, la pasó realmente mal este personaje. Después eh, pasamos a, el, a una escena que es el 2 de mayo, uh -huh. en donde ya vemos a, como a Gorbachev observando los periódicos, que ya todo el mundo como que se filtró, todo esto, ya lo habíamos visto, está, está viendo como eh, qué es lo que opina el mundo, y bueno, eh, Chervina se comunica con él para informarle como de la situación, que está, que el, lo de la situación del núcleo ha empeorado, por lo de la capa de concreto, y que podría demorarse ya 8 semanas en ¿eh? que se derrita todo uh -huh. y que hay, una, hay como un 50% de posibilidad de que este combustible llegue a las aguas subterráneas y estas aguas subterráneas eh, van al río Pripyat uh -huh. el cual desemboca en otro río que no me acuerdo el Nipper creo que es y que es la fuente principal de agua de casi 50 millones de personas de cultivo, de ganado o sea que si llega a las aguas subterráneas y se esparce el el este veneno va a quedar la pura embarrada uh -huh. eh, mm, mm. Y bueno, entonces para eso, como para enfriarlo, eh, se necesita nitrógeno líquido y lo que le pide es como todo el nitrógeno líquido que hay en la unión Soviética Entonces ahí Gorbachev a, a se eh, inmediatamente, pero ahí Legasov, que estaba como en otra línea escuchando, como que increpa directamente a Gorbachev a por lo de la zona de exclusión y todo y como que Gorbachev no lo pesca y le cuelga. Y ahí Servina lo invita a salir para tener una conversación eh, caso obligado y bueno, dentro de todo como lo que hablan es más o menos qué es lo que le va a pasar a los buzos le explica que, cuáles son las consecuencias como de la radiación y también le, le pregunta a Chervina qué les va a pasar a ellos mismos uh -huh. y, y ahí como que le dice no que probablemente no sé, desarrollemos cáncer o algún anemia y todo bueno, la cosa de por qué Servina lo sacó como a pasear es para mostrarle le dice como mira para allá y ve que están siendo seguidos por dos agentes de la KGB y que eh, se están como mostrando a propósito para que ellos sepan que lo están siguiendo o sea, como una forma de intimidarlo y que en verdad lo han estado siempre siguiendo le dice que en verdad no podían como seguir hablando entre la habitación porque está todo como con micrófono está todo intervenido entonces por eso lo sacó uh -huh. a hablar eh, eh, bueno, después de esto entonces tenemos a Legasov que va a ver a Komiun y eh, nuevamente acá me gusta mucho como la composición de fotografía y todo que hay en la escena porque tenemos como a Legasov que está entre, como dividido entre el azul eh, de la pared y un amarillo que eh, el azul como de su pesimismo y el amarillo que representa más como uh, tanto, tanto como a la radiación como, a, como al seguir investigando como las causas y qué es lo que llevó a todo esto entonces como que cada vez que Legasov se inclina como hacia uno o hacia uno u otro color eh, está justamente hablando de algo que tiene que ver con eso entonces por ejemplo cuando se inclina hacia... El azul, y se ve como solo el azul detrás de él, está como hablando de cosas como mucho más deprimentes, como el desánimo, el desastre que viene, cuando se inclina más como el amarillo, es como, oye, es cuando la insta a ella a seguir investigando, hay que involucrarse, porque a ninguno de los dos quizás le gusta estar como involucrado en esta situación, pero es una tarea como que tienen que hacer. Uh -huh. Y ahí, bueno, se va y le dice como a Kiumi que tenga cuidado porque evidentemente ya vio que los de la KGB lo están siguiendo y tenemos un plano general de ella también, esta vez como con, ya con estos colores de los que hablamos con Kiumi, con un fondo amarillo que representa si bien la radiación que es su campo de investigación y en lo que estaba como ultra involucrada, pero al mismo tiempo, hacia adelante, tiene ella el predominio de los azules porque debe ir a involucrarse en cosas horrorosas, en la tristeza, en la depresión, ir a interrogar a la gente que estuvo ese día eh, cuando ocurrió la, la explosión. Y de manera muy sutil, detrás de ella y muy entre la sombra, vemos el rojo, que representa el peligro, que es lo que lo último que le dice eh, Legazos, que tenga cuidado porque la KGB está acechando a su espalda entre las sombras de hecho eh, entonces pasamos después a eh, a la parte ah, cuando van a reclutar a los mineros va un burócrata para recultar a unos mineros de carbón para que excaven un túnel eh, para poder eh, poner esta máquina con intercambiador de calor de nitrógeno líquido y bueno, lo más notable aquí es que todos los, los mineros del carbón se van y se limpian literalmente en este gallo que venía todo pulcro y todo. Porque son hombres duros. Eh, y ahí, <ríe> nuevamente después, como en el hospital, tenemos a Ludmila que está observando a banco Y también mucho simbolismo en esta, como eh, en, entre los colores que representan el amor, que representan... Eh, la desgracia, etc. Y es súper linda la escena cuando eh, Iván Kov le pide como que mire por la ventana y le describa lo que ve y ahí Leon Miller le empieza a decir no, es que se ve la Plaza Roja, no, es que se ve como el Palacio del Kremlin. Y en verdad solo veía como una, una pared de concreto y le estaba como mintiendo para que tenga como en su cabeza una imagen más bonita, y también súper bonita cuando le cuando abre las cortinas y el sol le molesta y se, le pone los lentes y como que <ríe> sí. lo, se caga la risa porque en verdad se ve chistoso es como súper auténtica la escena eh, que de ahí, ahí lo pero, que hay que
0: destacar ah, es también a la persona que hizo los efectos, o sea los maquillajes que se pasó, o sea de todos los que hizo el maquillaje para que representar la enfermedad todos quedaron, pero. Excelente. O sea, está muy bien hecho.
1: Sí, eso mismo. O sea, lo, y cómo van empeorando y todo eso. Sí. Eh, sí. También me parece como que el maquillaje estuvo muy, muy, muy bien hecho. Eh, bueno, y por otra parte, entonces, eh, tenemos que llegar. Eh, al hospital. Y ahí Teatrov se niega totalmente a a Cooperar, no o sea como que no quiere nada y es súper, sigue siendo como súper soberbio, hijo de puta. Eh, ya, después tenemos otra escena donde nos muestran como a los, a los mineros llegando en, su, en sus buses y eh, Legazo y Servina se entrevistan con el Capataz para explicarle lo que tienen que hacer, lo que quieren encanta la actuación del, del bueno, del actor que eh, valga la redundancia, del actor que interpreta al capatá, porque uh -huh. si te fijáis es como un chico, guatón onda, como que en verdad es ser cero intimidador, pero siempre está en el control de la situación, y eso lo hace como sosteniendo siempre la mirada con, como de, con una forma de ser súper eh, suelta, o sea eh, la interpretación del actor es la raja, o sea, y de hecho siempre como con la gente que interactúa Él está como por sobre ellos A pesar de que es como, entre comillas, solo un capataz Y un, un minero finalmente uh -huh. eh, Y bueno, eso, después de, de como que le explican y todo eso eh, Lo que tienen que hacer pasamos a la, el 6 de mayo Que ya van cuatro días post-explosión y ya se ven los mineros cavando el túnel... Eh, predominio en el túnel de el color amarillo... Porque van cavando hacia la parte de la radiación... Y tenemos como... Que me gusta mucho... Como una... Un traveling De la cámara... Como hacia atrás de la caverna... Y se ve como en un plano asimétrico... Del túnel... Y que... Es como... Un plano que... No, no sé... A mí me recuerda como... A una escena de estos planos simétricos que ocupaba muy al estilo de Stanley Kubrick pero que aparte la escena es como la el, como, como el antónimo porque esa escena de Kubrick y las de Kubrick en general son súper limpias pero esta es como súper sus y todo sí. Sí. así que no, me gustó me gustó ese detalle, no sé si fue en honor o no pero
0: Bah, son los directores, siempre van a tener influencia como de sus directores favoritos y todo. Entonces, sí. probablemente no fue pens no, no creo que haya sido pensado como homenaje a Stanley Kubrick pero puede que tenga influencia
1: sí puede ser eh, bueno y eh, después muestran como un llamado al capataz le dicen, oye estamos cavando a 50 grados celsius, como que el capataz va y pide que le pongan ventiladores pero se niegan como dicen, no, porque no porque vaya a levantar polvo y este polvo con radiación en tus pulmones los va a hacer mierda. Así mm. que lo que hacen y que lo, que lo vamos a ver después que empiezan a acabar en pelota. Me encanta, son, son lo mejor los mineros.
0: Eso también es una libertad artística que se tomaron porque el, el tarácano de verdad, uno de los militares que estaba ahí, dijo que eso jamás pasó. O sea, él nunca vio mineros en pelota, pero, pero que igual le pareció
1: divertido. <ríe> sí, buenísimo. Eh, bueno, y entonces nos vamos a la parte donde Combiux eh, sigue investigando en el hospital y va con Tuptonov, uh -huh. que es como este que tú decías que se ve muy joven. Y claro, cuando le pregunta eh, eh, cuál era tu cargo, le dice: Era como el jefe, el ingeniero jefe de la planta nuclear. <ríe> y tengo 25 años, o sea, cero de experiencia. Uh -huh. eh, y ahí, como que claro, la actuación de la Emily es extraordinaria. Como la, la perplejidad, como se saca los anteojos y le va a quitar, como le va a limpiar un hilillo de sangre que le empieza a correr. Eh, muy buena la escena. Después, ¿qué tenemos? Eh, no recuerdo. Ah, ya. Eh, tenemos como a hay banco de nuevo. Pasamos como ya totalmente irreconocible y que lo trasladan a una habitación de aislamiento. Y ahí Ludmilla quiere como quedarse con él, pero eh, es como que la enfermera le dice: No, es que ahora no podía estar cerca de él. Eh, le dice: Oye, pero es que neces como yo he sido la única que ha estado con él siempre, como limpiándote, limpiándole la caca. O sea, ¿dónde están ustedes las enfermeras? Y, y la enfermera le dice como, da, hay muchos más pacientes como él y he estado con ellos. Pero igual accede y le dice ya, pero no pases como dentro de las de las cortinas.
0: ¿Y lo cual, la obviamente,
1: fia? lo primero que hace atravesar eh, el plástico. Sí, es porfiadísimo. De hecho, lo habían dicho antes que no lo tocara y también lo tocó. Pero bueno. Uh -huh. eh, Después, bueno, tenemos la, la escena cuando les van a decir a Legasov ya a Servina que él, o, los mineros están desnudos pero lo que más destaca como esta escena es cuando el capataz le le pregunta a Servina y cuando termine todo esto, se van a hacer cargo como de mis chicos y ahí Servina le dice en verdad no lo sé y como con la mirada ...que le da a Chervina a Legazo ...porque Legazo le decía... ...oye, no, tienen que vestirse... ...tienen que vestirse porque, para que estén más protegidos... ...como que... ...después de que le responde eso... Servina el capataz mira a Legazo ...y le dice... ...ves, no lo sabes... ...y como que una mirada de petulancia... ...así como diciéndole... ...oye, si en verdad somos peones... onda ...da lo mismo si tenemos ropa o no... ...o estemos más protegidos... ...igual no nos van a cuidar... Vamos a, ...estamos respirando este aire maldito, eh, nada va a cambiar porque usemos o no ropa y estamos más cómodos así así que de nuevo les gana la partida del cabalá en un crack y bueno, ahí se va con sus nalgas al aire me encanta, sí. están <ríe> gorditos sí. <ríe> y bueno, después volvemos a la a la interrogación Donde eh, Commute le pregunta si activaron como si, si usaron un protocolo de emergencia que era que era presionar el botón AZ5 y que este lo que hacía era como poner a la vez todas las barras de, de boro que actúan como protección para, para, para apagar de emergencia, funcionaba como apagado de emergencia. Y lo que le dice es que Akimov efectivamente lo presionó. Eh, y ahí Comiuk eh, le dice no es posible porque si no no hubiese pasado todo esto o, sea, o lo hicieron muy tarde no sé y, y Tutto tú, tú le responde que fue después de presionar el botón en la Z5 que ocurrió la explosión y ahí como que queda ah, como, como, queda muy perpleja eh, entonces tras esto se va a ver a, a Akimov que está totalmente bien, como conmocionado, irreconocible uh -huh. y este le confirma a ella que efectivamente presionó el botón y que fue después de presionar este botón en donde explotó y se fue toda la mierda y cuando estaba a punto de irse, ahí Akimo le repite el hice todo bien uh -huh. es lo que habíamos visto que era lo que le preocupaba del primer capítulo no es mi culpa, es como no es mi culpa hice lo que me dijeron, hice todo bien eh, y bueno, cuando sale la habitación, como ya llena de dudas porque, claro, que a uno le dijeron esto podía ser como para tratar de salvarse el mismo, pero que los dos estuvieran como de acuerdo en lo mismo y lo confirmaran, como que ya la va dejando así como, oye, ¿qué, ¿qué está pasando? Y ahí pasa por fuera de la habitación donde está Liotmila y queda pasmada porque ve que está súper expuesta y además deduce al tiro que está embarazada porque el gallo le está tocando eh, el vientre. Y ahí entra hecho una furia, como que empieza a increpar al, al personal del hospital y dice: No, voy a hacer público todo esto porque, y, eh, porque no puede ser lo que está pasando. Y ahí entran dos agentes de la KGB, y la toman detenida. Después nos vamos a Moscú, el 7 de mayo, y tenemos la primera toma, que es un plano de. Un primer plano de un cuadro de Iván el Terrible y su hijo que, bueno, Iván el Terrible, hay, hay una pintura que no me acuerdo quién la hizo, ¿verdad? Pero es un cuadro que representa cuando, supuestamente, no se sabe si es tan verdad, pero se supone que Iván el Terrible mató a su propio viejo. Tenemos este primer plano como con un enfoque eh, selectivo además, donde vemos alegazo borroso y eh, desde, de, destaca principalmente las caras del cuadro donde se ve como la cara de dolor del padre y como el hijo muriéndose entonces eh, es como un, un detalle, un guiño que hicieron súper simbólico a todo lo que estaba pasando con la Unión Soviética con como sus hijos al sacrificio como no nos importa nada mientras, nosotros, mientras se mantenga el sistema político y todo, y después de esto aparte tenemos un plano eh, general, nuevamente simétrico con Servina caminando hacia el fondo de la sala a través de una alfombra roja y dirigiéndose hacia ese, como directamente hacia ese cuadro de Iván el Terrible que está al fondo de la escena y si bien como que todo, en, todo como en la escena es de blanco eh, nuevamente se pueden ver como los, los colores ya asociados a esta producción que son el amarillo, el verde, el azul y en la alfombra, el rojo camino de sangre, de violencia y todo entonces le dice a Legasov, Gervina, que la KGB arrestó a Komiyu. Que a todo esto no sé dónde ocurre, no estoy muy seguro dónde ocurre todo esto porque no sé si es el, el como el gran palacio del Kremlin, no estoy seguro si es como una ubicación real, pero yo asumo que es como el gran palacio del Kremlin sí, porque tiene que ser el está Gorobachov. así que ya, pero es entonces bueno entran hasta la reunión con el politburó y Servina le, le explica que todo está bien que todo va mejor eh, le, le informa a Charkov que es como el secretario en jefe de la KGB que ya no han habido más filtraciones y que eh, ojalá espera a ver que estén cumpliendo con las expectativas porque claro hay ah, aquí algo que me llamó mucho la atención eh, es que todos, 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 todos están como de este color azul y sí. todo, pero el predominio es el azul, sí, excepto es el, azul. el secretario, de la, secretario de la KGB es como sí. que le importa un pico todo y en verdad no está como en esta sensación de depresión y de seriedad, está como por sobre eso eh, sí. Y también hacen un juego súper bueno con, porque la, está grabado como con este efecto de cámara en mano. Y cuando apunta, a, a cada vez que apunta como a Legasov hablando y todo, los movimientos se hacen como mucho más acentuados como de la cámara en mano, más tiritón. Versus cuando apunta a Gorbachev o, y sobre todo este, al Charkov que es el jefe de la KGB que está como mucho más firme la mano. O sea, está en ese nivel de detalle eh, nos representan como entre el nerviosismo del otro y como las posiciones más firmes y más de poderío que de autoridad que tienen los otros personajes uh -huh. eh, mm, y bueno, ahí entonces el caso empieza a, a hablar de todo el trabajo que es lo que vamos a ver en el capítulo 4 de descontaminación que tienen que hacer como... Eh, en una zona de como 260 kilómetros cuadrados, que hay que evacuar las zonas, hay que matar los animales, tanto salvajes como domésticos, hay que sacar la, todos los cultivos, hay que tapar con arena eh, la tierra para que el polvo no se esparza, o sea, lo que significa uh -huh. que van a tener que contratar más gente para que vaya a hacer estas labores, eh, y van a significar más muertes, más sacrificios, entre de todo, constructores, ingenieros, doctores, etc Uh -huh. eh, y bueno, entonces cuando termina la reunión, eh, Legazos va y como a increvar al secretario de la KGB, le dice que suelte como a su a su amiga a, a Comic. Y este gallo empieza como no, yo no sé nada de esto. O sea, aparte la KGB es un círculo como de responsabilidad. Eh, porque a mí también me están siguiendo Y a los que me están siguiendo lo siguen otras personas, etc Entonces Ya al final eh, Como que Legasov le dice Que él se va a hacer cargo de lo que De De, de Commute Y ahí el gallo le dice Sí, ya la voy a liberar Cuando Legaso le va a decir quién es Cómo se llama, el gallo le dice No, sí sé quién es, yo sí lo sé todo Entonces genial, tiene como un dominio absoluto de la situación y después tenemos, entonces pasamos al, como al cuartel de la KGB donde tiene arrestada a Comi. Uh -huh. y bueno, eh, también los dos están como hablando sobre un fondo verde que yo lo veo aquí que en este caso representa mucho como el, el, inter, como ese, el apegarse a sus raíces al conocimiento, al interés científico que también puede representar este verde porque también representa mucho como a la naturaleza y que ambos están en la misma situación como que ninguno quiere seguir este trabajo pero tienen que hacerlo y tienen que ya están involucrados y tienen que seguir entonces ya finalmente como que liberan a Komiuk y en esto Komiuk le empieza a contar a Akimov eh, o sea a, a, a Legazos lo que le dijo Akimov y Tuptonov. de que fue después de que él Apretaron el botón Z 5 Que explotó Y ahí como que Legasov pone una cara que te dice mmm, Creo que sé por qué quiero esta cagada Pero en verdad no dice nada Como que se dio cuenta de algo pero no dice nada Y bueno Entonces Pese a que a, Como a que comio, eh, Cree que no tiene sentido Lo que le están diciendo Cuando Legasov le pregunta si les cree porque, o sea, obviamente Comiuk le dice, o sea, esto es algo que yo diría, como si es que me mandé una cagada y para para cuidarme pues, la espalda, yo diría, no, sí, yo apreté el botón y después de eso explotó. Entonces ahí Legazos le, le pregunta, ¿pero tú les creí? Y ahí como le dice, sí, les creo. Y le hacen como un plano, muy, muy primer plano, resaltando como la emocionalidad y la certeza de que de verdad, aunque en su ente, no tiene nada sentido, como en todo lo que ella sabe por su formación, emocionalmente si les cree eh, y ahí entonces Legazo le dice ya sigue investigando y todo eso eh, y cuando Comiuk le dice, oye voy a volver al hospital a hablar con ellos y si total como dice, si están despiertos eh, Legazo le dice no, ya no lo están y como que no dejan claro si es que murieron producto de la radiación o fue algo como que la KGB los silenció para que no siguieran filtrando cosas claro. porque mm. no, claro este, están despiertos, no, ya no lo están no, nunca dicen como, oye, murieron por... Oh,
0: esto". pero en la realidad sabemos que murieron por la radiación Claro. están las fechas de los que murieron en Moscú por la radiación
1: y ya nos vamos al final del capítulo eh, que concluye como eh, con el reclutamiento de las personas y todo y pasamos a lo que es la yo creo que, o sea, a mí al menos el final que más me gusta de todos y es el, la parte del cuando vemos que muere el marido de Lyudmila y uh -huh. eh, comienza a sonar, hoy oh, olvidé cómo se llama la banda sonora de esta canción era algo así como enterrado en cemento no me acuerdo el nombre en, en el nombre original era eh, sí, pero era algo así como enterrado en concreto el, 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 la banda sonora que está sonando mientras tanto y nos van como interponiendo imágenes de cómo van llevando a su marido, lo meten en un ...en un ataúd de madera... ...después de ataúd de madera... ...lo ponen en una de estas como... ...ataúd de zinc... Uh -huh. ...mientras la muestran a ella... ...como totalmente perdida... ...vagando... ...ahí se dan como unos... unos planos holandeses... Eh, ...muy bonito también como pasa... ...desde como un lugar de sombras... ...a un lugar de luz... ...porque aquí la luz como que... ...la luz representa como que... ...fue al, al otro mundo... Eh, bonito, me encanta y eh, ya como al, al final del del capítulo ya pasamos como a la parte donde es la parte del funeral y hay una, una como una escena muy tremenda donde hacen como una panorámica desde lo que es como el cementerio normal y la cámara se mueve y nos tira como hacia un plano muy alejado Donde está en un campo abierto Muy lejos del cementerio normal A donde van a enterrar al esposo de Lyudmila Con otros que murieron producto de la radiación uh -huh. Y también, onda aquí destacar Por ejemplo, que el, el, el camión que lo está dejando los ataúdes de zinc eh, tienen los mismos colores, como el azul, el amarillo, el rojo en la punta eh, Lo otro es que... Vemos a Ludmila totalmente vestida de, en un tono azul O sea, como que en sí la escena tiene demasiado simbolismo Y bueno, finalmente todo esto de que... Eh, cuando empieza como a... A tirar el llega un camión que comienza a tirar concreto para enterrarlo bajo el concreto y ahí como que cada vez los planos se van cerrando más entonces parte como con un plano muy abierto de Lyudmila que se va cerrando, después lo intercalan como con un plano detalle del, del concreto líquido cubriendo las tumbas y ya cuando casi está por cubrirlo pasamos como un primerísimo primer plano de Liudmila así que rompen llanto y el capítulo termina con el concreto eh, tapando totalmente las la sepulturas y de hecho lo último que escuchamos de fondo ya termina la música y todo y se va negro y lo único que escuchamos es como el concreto escurriendo de fondo así que hermoso hermoso final No sé, sea, ¿a ti qué, qué te pareció este capítulo?
0: A mí el capítulo 3 me gustó igual harto porque bueno, varias cosas de las que dijiste tú, me gustó mucho el guión. Encuentro que está muy bien hecho como las conversaciones que tiene Homio con los que están en el hospital, eh, las conversaciones que tienen Cherpina y Legazo que de nuevo van avanzando más como en su relación de pseudoamistad eh... Y cómo se van desenvolviendo ellos también entre tanta burocracia y tanta tanto secreto que tiene el gobierno soviético. Pero, claro, aprecio mucho también el, el maquillaje. El maquillaje que les hicieron a los que estaban enfermos, yo lo encuentro maravilloso. También me gusta mucho la, la actuación de Lyudmila. Encuentro que es una actriz que yo nunca la había visto en mi vida y me sorprendió gratamente. Sí. Ahí los mineros, sí, que de nuevo le dieron como el toque, comillas, cómico a la situación.
1: Sí, es que el, eh, en, yo creo que es necesario como esos alivios cómicos, sino uh -huh. todo es muy plano, todo muy sombrío, y como precisamente esos alivios cómicos te permiten tener como un momento de distensión para después volver como a sumergirte en lo que es la tragedia y todo eso. Si no, claro. sería todo muy plano. Sería muy plano. Eh, entonces está, tenemos como también partes como más de violencia, más relajadas. Entonces creo que esos matices. Si, si bien el tono en sí de, la, de toda la serie es como súper oscuro, eh, tanto en fotografía como en la temática, eh, sí tiene estos pequeños matices que permiten como eh, que no sea todo tan plano, tan fome, aburrido. O sea, no. sino
0: que dijiste tú cuando Lilmira está con su marido ahí y se ríen, ¿cachai? No es como, no se ve falso ni sobreactuado porque no, se en he hecho... una situación genuina. Es como, si tú tuvieras a una, una persona eh, cercana o a tu pareja, a tus eh, familiares como hermanos, no sé, que van a fallecer y que tú sabes que van a fallecer, dudo mucho que tú frente a ellos te tomaras esta como posición de víctima y de estar llorando todo el rato. Porque uno trata también de aliviar a la como la desesperación del que va a fallecer.
1: Sí, de hecho, o sea, pasa como de repente en los funerales, como entre todo en este entorno de tristeza, también de repente es como que hay risas, como que sale una talla o cuando hay un familiar enfermo, como que suenan salen estas situaciones cómicas de la tragedia y por eso se ve súper verídico y la actuación de... De Ludmila es genial en ese sentido, le sale súper sí. natural. Sí. Así que eso. Eh, entonces yo creo que igual nos hemos extendido harto en el análisis de estos tres capítulos. Uh -huh. eh, podríamos dejarlo esto como una primera parte y terminar creo los otros sí. dos.
0: Eh, la verdad es que el 4 da para largo porque el 4 es como cada escena... Es se puede describir como una cosa favorita que es de la, del capítulo porque el capítulo 4 es muy lindo sí. y el 5 también, y como las implicancias que podría tener la serie y todas las cosas como curiosidades las podríamos dejar para otro capítulo
1: Sí, sí así, sí porque así lo podemos hacer con, con calma y porque la merece también la serie Sí, creo.
0: la serie merece todo el tiempo del mundo
1: <risas> Sí Yo eso pensaba que como una pena no haber podido o sea, ojalá hubiésemos tenido la oportunidad de hacer el o sea, hubiésemos estado haciendo el podcast cuando iban sacando semana a semana claro. los capítulos porque podríamos ir a, analizando capítulo a capítulo mucho mejor y sí, y con mejor detalle. A, sí, ya habría sido bastante bueno sí. eh, entonces, ya, lo de siempre, nuestras redes sociales
0: bueno, todos los camaradas que quieran saber más de nosotros nos pueden encontrar en arroba en Instagram y en arroba c 1 en Twitter. Eh, nos pueden escuchar en Spotify, nos pueden escuchar en eh, Google Podcast, en Anchor también. Eh, vamos a dejar todos los links sí. posibles en
1: porque me han preguntado que aparte de Spotify ¿Dónde nos pueden escuchar? Entonces
0: no, de, de ver a qué otra plataforma También subirlo para Para que todos puedan Escucharlo
1: Sí, Súper Entonces no, no sé si Si estrenemos el, La segunda parte de la próxima semana Porque no, quizás veamos otro tema Pero claro O también como que podemos hacerlo Como un bonus, pero eh, eso y cualquier tema que tengan para recomendar no nos dicen como siempre, recibimos sugerencias
0: sí, sí. estamos atentos a sus comentarios <ríe> eh, y cualquier cosa cualquier eh, crítica eh, comentario eh, lo pueden hacer llegar a cualquiera de nosotros o a las redes sociales del podcast
1: eso entonces, nos escuchamos la próxima semana.
0: Hasta la próxima.
1: Chau.